0: 우리 함께 읽는
1: 읽는 시간.
0: 책이라웃. 안녕하세요. 책이라웃 오은의 옹기종기 오은입니다.
2: 안녕하세요. 책이라웃 황정은의 야심한 책의 진행자 황정은입니다.
0: 갑자기 황정훈 작가님과 제가 함께 인사를 드려서 깜짝 놀라신 청취자분들이 계실 것 같은데요. 사전에 예고된 대로 오늘 방송은 2023 서울국제도서전 현장에서 공개 방송으로 진행될 예정이었습니다.
2: 그렇습니다. 저희 방송을 듣는 분들 을 저희도 오랜만에 만날 수 있는 자리라서 제작진 모두 기대하고 또 열심히 준비를 했습니다만 개막 당일에 도서전 홍보대사 중에 한 명이죠. 오정희 소설가가 한국문화예술위원회 위원으로 재직할 당시에 정부 지원 사업에서 특정한 예술가들을 배제하는 일에 관여한 사실을 몇몇 작가들이 도서관 현장에서 알렸습니다. 오은 작가님도 그날 아신 거죠?
0: 예, 그날 처음 듣고 아주아주 놀랐죠.
2: 그렇습니다. 저도 그날 알게 되었고요. 알고 보니까 2019년에 백서도 나와 있었더라고요. 조사위원회에서 작성한. 그래서 저는 일단 그 뉴스를 접하고 그때 어, 자리에 있었던 작가에게 연락을 해서 알아보니까 이 작가들이 당일에 난데없이 나타나서 이 문제를 제기한 것이 아니고 행사 전부터 몇달 전부터 꾸준히 문제를 제기를 하고 그리고 주최 측하고 협의를 했더라고요. 그런데 약속이 지켜지지 않은 일입니다. 그래서 제가 하루 고민을 했다가 온 작가님에게 전화를 했습니다. 네. 온 작가님은 책이라운 말고도 사실은 다른 행사가 있어서 고민이 많으셨을 것 같아요.
0: 사실 저는 도서전 전체를 보이트한 것은 아니고 제가 이미 약속 드린 행사들이 있지 않았습니까? 그 행사들에서 제 입장을 밝히면서 그 행사를 좀 이어나간 상황이고 어떤 자리에서든 자기의 어떤 신념이 있다면 그리고 의견이 있다면 그걸 개진하는 게 필요한데 그게 이제 보이콧의 형태일 수도 있고 그 현장에서의 발화 형태일 수도 있다는 생각이 들어서 저는 후자를 선택했습니다
2: 맞아요 네 잘하셨습니다 저는 도서전권으로 전화를 끊고 나서 오은 작가님을 제가 인상적으로 대면한 장소가 농성장이었다는 걸 아. 기억을 해냈거든요 <웃음> 찾아보니까 맞아요 네. 2013년에 한국일보 그 편집국 폐쇄됐을 때 작가들이 지지 방문한 적이 있었거든요 그때 오은 작가님이 그 자리에 계셨어요 네. 그때 제가 그뭘 인상적으로 기억을 했냐면 뒤풀이 자리에서 오은 작가님이 황현산 선생님의 곁에 앉아서 뺨을 얼음 만지면서 <웃음> <웃음> 아이 귀여워 이러고 계셨거든요. 어, 그런
0: 공범한동을 <웃음> 제가 했다고 합니다, 여러분. 아이, 귀
2: 한두 번도 아니고 진짜 계속 그러고 계셔가지고 제가 <웃음> 저분이, 아, 저분이 오은이시구나.
1: <웃음> 라는
2: 생각을 그때 생각이 났어요. 전화 끊고 나서. 아무튼 오은 작가님이 이번에 같이 고민해주고 함께 해주셔서 네, 고마웠습니다. 아무튼 그런 사정으로 저희가 제길라우스의 공개 방송을 스튜디오에서 진행하는 특별 방송으로 변경을 하게 되었습니다.
0: 저희도 소중한 자리에서 청취자 여러분들 직접 뵙고 이야기 나누기를 무척 기원했기 때문에 아쉽고 속상한 마음입니다. 다만 홍은저 작가님과의 대화는 꼭 들려드리고 싶어서요. 황정훈 작가님과 제가 공동진행으로 특별 방송을 준비했습니다. 오늘 작가님과의 대화는 1부와 2부로 나누어 진행합니다. 1부에서는 커다란 사랑을 받은 책이죠. 홍은저 작가님의 그냥 사람을 중심으로 사랑의 이야기로 물드는 사람의 이야기를 나눌 예정이고요 2부에서는 홍은정 작가님의 따끈따끈한 신간 전사들의 노래에 관한 이야기를 듣고 홍은정 작가님이 귀 기울이는 존재들에 대해서 이야기 나누겠습니다 기대해 주세요 우여곡절이 있었지만 오랜만에 황정원 작가님과 함께 방송할 수 있어서 설레기도 합니다 잘 부탁드립니다 저요? 네 네,
2: 저도 잘 부탁드립니다 <웃음> <웃음> 아, 참고로 이번 방송은요 녹취록이 함께 올라갈 예정이니까 청취하시는 분들의 많은 관심 부탁드리겠습니다
0: 이제 저희와 함께 대화 나눠주실 작가님을 모셔야겠지요 책일아웃이 그리고 책일아웃에 출연한 작가님들이 사랑한 작가 정말 만나 뵙고 싶었던 작가님입니다 싸우는 사람들이 사라지지 않은 사회를 바란다라고 말씀하시는 홍은전 작가님입니다 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아... 책이라운 애청자입니다.
2: 아~ <웃음> <웃음> 반갑습니다. 책이라운을 듣는 분들이라면 홍은전이라는 이름이 낯설지 않을 텐데요. 그냥 사람을 비롯해서 공조로 참여하신 책 나를 보라 있는 그대로 절멸뿐만이 아니라 작가님께서 추천사를 쓴 여러 책들까지 책이라운에 많이 소개가 되었습니다만 그래도 홍은전 작가님이 직접 이야기하는 자기 소개가 듣고 싶습니다.
3: で 제가 애청자인데 이 방송에서 너무 홍은전 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 그래서 <웃음> <웃음> 제가 이 방송은 못 들을
1: 것 같습니다 네.
3: 네 저는 어 인권기록 활동하는 사람이고요 그 장애인분들 이야기 듣고 쓰기도 하고 세월호 유가족분들도 만나서 음. 인터뷰했고요 그리고 형제복지원이나 성감학원 같은 뭐 불황인 과거에 있었던 어 불황인 수용소의 피해 생존자분들 이런 분들 얘기 듣고 어 구구절절한 그분들의 생애 이야기 이야기를 음. 듣는 것이 저의 예, 일입니다 네, 그리고 현재는 동물권에 꽂혀 있기도 하고요 <웃음> 네. <웃음> 네, 기록활동가 홍은전입니다
0: 출연해 주셔서 다시 한번 감사 말씀드리고 공개방송에서 스튜디오 녹음방송으로 갑작스레 변경이 되었는데 또흔쾌히 받아들여주셔서 저도 감사 말씀드립니다
3: 네 함께하게 돼서 너무 영광이고요. 쉽지 않은 결정이셨을 텐데 네 그런 결정에 함께하게 돼서 영광입니다. 지지합니다. 아,
2: 그, 네. 아 그렇게 말씀해 주셔서 정말 고맙습니다. 네네. 올 초에 사실은 제가 홍은전 작가님을 뵈러 간 적이 있거든요. 혹시 말씀하셨나요? 아니요. 안 하셨군요. 네. 네. 그때 제가 사실은 조금 말씀을 드렸어요. 해화역 근처에서 강연을 하신 적이 있어요. 올해 음. 3월이었나요? 모르겠습니다. 3월, 3월이었는지 1월이었는지
0: 네. 3월이었던 것 같은데. 3월이이었는 멀지 않나요?
2: <웃음> 작가의 시간은 아, 원래 네, 약간, 네. 이렇게 네. 약간 네. 작대가 알겠습니다.
0: 일반적이지 않은 거 알고 계시지 않습니까?
2: 아, 그, 이번에 이제 시인이었어요. <웃음> <웃음> 아니 올해입니다. 네. 올해 뵙고 어젠 아, 생각하시나요? 네. 작가님? 1월이었던 것 같습니다. 1월입니까? 네. 네. 1월이었던 걸로. 비 내리는 날이었어요. 네. 네. 그때 홍은전 작가님 너무 뵙고 싶어서 제가 뵈러 갔죠 강연 자리에 음. 그리고 그때 강연 시작 전에 잠깐 이야기를 나눌 기회가 있어서 그때 조금 말씀을 드렸어요 책이라고 제작진이 너무 만나고 싶어하는 음. 작가님이라고 혹시나 섭외 연락이 오면 꼭 응해달라는 부탁도 그때 했습니다 일종의 사전 섭외 같은
0: 아, 같은 것이죠 스무스하게 섭외가 (웃음) 될수있었구나
2: 그렇습니다 그때 나오신다고 되게 흔쾌히 대답을 하셨는데 근데 또 한편으로는 박경석하고 같이 부르면 안 나가요 라고 또말씀하셨는데 기억하십니까? 네네네. 네, 네, 네. 안 친합니다. 이렇게 말씀하셨어요. <웃음> <웃음> 안 친합니다라고 얘기 안 하셨고, <웃음> 그분 말이 너무 많아요라고.
1: 아~ <웃음>
2: <웃음> 그 말이 너무 많아서 네. 같이 부르면 안 나갈 거예요라고 말씀을 하셨어요. 네. 저는 근데 말의 내용하고는 다르게 그 말씀하시면서 눈이 반짝반짝 빛나셔갖고 음. 아, 두분사이의 우정이 대단히 깊구나라는 <웃음> 생각도 했지요. 나와주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 혹시 출연을 기다리거나 하지는 않으셨나요? 청취자 분이시기도 하다고 하니.
3: 제가 어, 간이 콩알만한 사람이어서 음. 기다리지 않았습니다. <웃음> 기다리는 마음도 있었고요. 어, 안 불렀으면 좋겠다 이런 마음도 아, 있었어요.
0: 오늘은 네. 그 콩알을 뻥튀기해서 튀밥을 만드는 시간으로 만들겠습니다. <웃음> 네, 심장이
3: 굉장히 무리가 가고 있습니다.
0: <웃음> 아까 초반에도 살짝 말씀해 주셨지만 요즘 좋은 동물이 되고 싶다는 마음으로 동물권에도 많은 관심을 갖고 계시다고 들었습니다. 함께 사는 고양이가 바꿔놓은 시선이라고 들었는데요. 어떻게 보면 은 혁명적인 관점의 변화가 생긴 순간에 대해서 묻지 않을 수 없을 것 같습니다. 어떤 변화가 있었죠?
3: 네 제가 고양이랑 같이 살고 있는데요 이름이 카라예요 마스카라 할때 카라. 카라인데요 그 고양이 3개월 때 같이 살게 됐는데 고양이가 너무 싸나운 고양이였어요 굉장히 물고 할히는 그래서 너무 무섭고 그리고 그냥 무서운 것뿐만이 아니라 어 되게 괘씸한 거예요 제가 밥도 주고 똥도 치워주는데 나를 할히다니 이렇게 충성해야 할 음. <웃음> 나에게 <웃음> 전혀 그러지 않아요. 되게 무섭기도 하고, 괘씸하기도 하고, 잠도 못 자서, 다크서클도 네, <웃음> 깊어지고, 네. 그렇게 했었는데요. 제가 한 3주 정도, 이제 이 친구랑 씨름하면서 보내고 있었을 때, 제 친구, 저한테 임시보호를 맡겼던 제 친구 이야기를 듣게 됐는데, 그 친구가 이제 그 카라를 구조했었는데, 그 친구가, 어, 하는 말이, 이제 이 고양이가, 어, 아주 고시원처럼 작은 그런, 여럿이 살고 있는 그 방에, 그 친구를 데려다 키운 분들이 2 0살 남짓한 그 탈가정한 청소년 분들이셨어요. 그니까 러 네. 아주 좁은 방에 세네명이 어, 같이 살고 있었고, 거기에서 이제 짐도 이미 그 방, 그 좁은 방에 절반을 짐이 차지하고 있었고, 이분들은 카드빚도 이미 뭐 천만 원이 넘는 음. 상태였고, 굉장히 열악한 그런 주거 환경, 뭐 여러가지 환경 속에 살고 있었는데, 이 고양이가 거기서 이제 묶인 채로 살고 있었다는 거예요. 새끼 고양이가. 아. 근데 그 말을 들었는데, 저는 이게 화가 나는 것이 아니라 너무 이해가 되는 거예요 왜냐하면 저 고양이 너무 싸놨거든요 네. 그러니까 이 어린 음 청소년분들이 또 빚도 많고 다음날 또 자야 또 일도 할수 있는데 그 좁은 방에서 이 고양이가 핥히고 물면 괴롭지 않았을까 어, 나라도 묶었을 거야 이런 생각이 너무 빠르게 이해가 됐어요 공감도 되고 그리고 나서 이제 그 친구가 돌아가고 나서 제가 혼자서 어, 계속 있는데 너무너무 그 장면이 계속 생각이 나는 거예요. 그 좁은 방에 음. 어린 청소년 분들이, 고단한 청소년들이 자고 있고, 그리고 그 청소년들을 보고 있는 고양이 카라가 이제 묶인 채로 그 어린이 분들을 보고 있을 그 장면이 머릿속에 계속 이렇게 재생이 되는 거예요. 네. 근데 너무, 마음이 아픈 거예요. 저는 한 번도 인간 아닌 존재에 대해서 마음이 아파 본 적이 없었거든요. 그러니까 그 감정이 너무 마음이 아프면서도 한편으로 되게 이상하다. 이 기분 뭘까? 이런 생각이 되게 많이 들었던 것 같아요. 그래서, 어, 그 카라를 제가 또 3개, 3주 정도 살고 있었기 때문에, 아, 그, 어린 친구 이 고양이도 인간이 와서 반가웠을 텐데 놀고 음. 싶었을 텐데 사실 공격한 게 아니라 그냥 같이 놀고 싶었던 것인데 그걸 공격으로 또 받아들일 수밖에 없는 그또 인간들의 상황이 있었을 텐데 그런 것들을 계속 생각을 하고 있는 제가 참 이상하다 너무 마음이 아프다 이런 생각을 했던 것 같아요 그 전까지는 저는 고양이의 그 발톱과 이 날카로운 이빨이 되게 괘씸했거든요 되게 무섭고 그러니까 같이 음. 못 살겠어 너랑 이렇게 음. 생각을 했는데 그 밤에 장면을 계속 생각하고 나니까 아, 고양이한테 발톱과 이빨이 있다는 것은 얼마나 다행인가 이런 생각이 드는 거예요 그것도 언어잖아요. 그렇죠. 네.
0: 자기 표현을 하려고. 네.
3: 분노하고 저항하는 음, 언어인데 맞아요. 그런 발톱과 어, 이빨이 있다는 것이 얼마나 다행인가 음. 이런 생각이 드는 거예요. 이 고양이를 바라보면서. 그러니까 제가 그 전까지는 카라를 만나기 전까지는 오직 인간의 자리에서 이렇게 동물을 바라보는 그런 시선이었는데 카라를 만나고 나서부터 동물의 자리에서 바라보는 인간. 이 세계는 어떨까라는 것을 이렇게 시선이 저의 생각과 시선이 계속 미끄러지는 거예요. 그 전에 인간 뿐이었는데 자꾸 이게 고양이로 미끄러지는 음. 그런 시선의 이동, 그게 저한테는 굉장히 새로운 아주 혁명적인 어떤 세계의 시작의 순간이었던 것 같아요. 네, 얘랑 같이 살아야겠다 음. 이런 생각이 들었던 순간.
0: 미끄러지면서 그 세계가 확장되는 것 같다는 생각도 들었습니다. 네,
2: 네. 세계가 확장되는 일은 항상 그런 것같아요 미끄러지기, 음. 어떤 방향으로 미끄러지기인 것 같습니다. 네. 근데 고양 이름이 왜 마스카라일까요?
1: <웃음> 아, 아시
2: 이렇게 맞아, 눈가, 눈 눈에 그게 아니고요. 그러니까 그
3: 고등어 줄무늬 고양인데요. 어, 이렇게 줄무늬가 약간 저는 이제 호랑이 같다고 생각했는데 나중에 보니까 호랑이 진짜 호랑이 보니까 호랑이 같지는 않고 고등어 같더라고요.
1: 살아봐야 <웃음> <사져봐야 웃음> 돼.
3: <웃음> 고등어 줄무늬 같은 그런 까만 줄무늬가 있는 고양이였는데 눈가에 그래서 사실 아이라이너로 그려놓은 것 같은 음. 그런 거였는데 제 저랑 그러니까 남편이 헷갈린 거죠 아이라이너와 마스카라를 헷갈려서 아. 음. 마스카라한 거 같네라고 남편이 얘기하길래 그래 마스카라다 이렇게 해서 얘기가 됐어요 음. 잘못 지어지는 이죠 음.
0: 아이라이너인데. 네. 네. 사실 아.
3: 아이라이너가 됐어야 되는
0: 고향인데
1: 마스카라가 됐습니다.
0: <웃음> 저도 사실 아이라이너와 마스카라의 차이를 잘 모르지만 오늘 가서 찾아 보도록 하겠습니다. <웃음> 네.
3: 저희는 철석까지 마스카라 라고 생각을 했는데 조카들이 음. 와서 어, 실망을 하더라고요. 마스카라한 고양이 있다고 해서 왔는데. <웃음> 아이라이너라고 <웃음> 네. 있네. <웃음> 삼촌 이건 마스카라가 아니라고 라고 해서 저희 <웃음> 알았습니다. <웃음>
2: 좋은 동물이 되고 싶다는 마음이라고 하셨는데 좋은 동물이 된다는 건 그럼 어떤 것일까요?
3: 그 저는 이제 카라와 사랑에 빠졌는데요. 제가 정말 그 쬐끄만한 고양이 그 심지어 아주 싸나운 고양이와 사랑에 빠질 줄은 정말 꿈에도 상상을 못했는데 음. 사랑에 빠졌어요. 사랑에 빠지면 좋은 사람이 되고 싶잖아요. 그렇지. 이 사람에게 그렇죠. 좋은 존재가 맞아요. 되어주고 싶잖아요. 근데 제가 이제. 인간이 아니라 동물과 사랑에 빠졌기 때문에 이 관계가 이전과 이게 굉장히 언어로도 불일치하고 이런 경험들을 많이 하게 됐는데 제가 동물의 언어, 동물의 습성, 동물의 몸짓, 동물이 아플 때 어떤지 어떻게 해줘야 되는지 동물이 살아갈 뭐 서식지는 어떤지 이런 것들을 계속 공부를 하기 시작했는데 그런 것을 조금만 공부하다 보니까 인간과 이 비인간 동물 사이의 관계가 얼마나 불평등한지 음. 얼마나 폭력적인지 이 관계에서 인간이 얼마나 가해자 인지 학살자 인지 이런 것들을 알게 된 거예요 축산업이나 이런 것들 문제로 되게 빠르게 좀 고민이 확장이 되면서 그래서 차마 어. 좋은 사람이 되어야겠다. 이런 말이 잘안 나오더라고요. 제가 좋은 사람 사람과 사랑에 빠졌으면 좋은 사람이 되고 싶다고 생각했을 텐데 동물과 사랑에 빠졌기 때문에 나는 좋은 동물이 되어야겠다. 이런 생각을 하게 됐고요. 근데 지금도 잘 모르겠어요. 좋은 동물이 된다는 게 어떤 것일까? 계속 공부하는 중이고요. 동물과 함께 살면서 이전에 인간과 함께 살고 인간의 차별과 저항과 같이 이런 것들을 행동하고 이럴 때 쓰지 않던 근육 감각 이런 것들을 많이 쓰게 됐어요. 음. 그러니까 사람이 이전에 안 쓰던 근육을 쓰게 되면 어 내가 완전히 새롭게 태어난 그런 느낌 같은 것을 좀 받게 되는 음. 것 같아요. 그래서... 대표적으로는 제가 저희 집에서 굉장히 그 살금살금 걷는 사람이 됐는데요. 도둑처럼. 내 음. 집인데. (웃음) 왜냐하면 네 일단은 고양이가 저를 사냥을 하기 때문에 아, 사냥을 해서? (웃음) (웃음) 놀랄까봐
2: 그런 것이 어. 아니고? 네,
3: 처음에는 고양이에게 사냥당하지 않으려고 (웃음) 굉장히 살금살금 걸었어요. 고양이는 음. 동체시력이라고 해서 움직이는 물체를 되게 빠르게 아, 음. 포착하고 달려가거든요. 동, 본능적으로 음. 애기네요 아직 네, <웃음> 네. 그렇다면 아직 애기란 얘기죠 <웃음> 아. 네. <웃음> 이제 좀 지나면 네 맞습니다 네. 그래서 고양이가 제가 너무 빠르게 움직이면 자꾸 저한테 펄쩍 뛰어서 음. 막 발톱으로 저를 핥히고 물고 이러는 네. 거예요 그래서 <웃음> 고양이한테 안 잡히려고 음. 굉장히 살금살금 다니기 시작해 저를 지키기 위해서 그런 건데 이제 시간이 점점 지나면서 이 집이 얼마나 인간중심적으로 설계되었나
0: 음, 이 맞아요. 집의
3: 모든 규칙이 얼마나 인간중심적으로 어 정해졌는가 네. 이 동물과 합의하지 않은 채로
0: 밥 먹을 시간도 정해주고 저희가 그렇잖아요
3: 네, 막똥 싸고 나서 자기는 이제 정당하게 점프를 했는데 이제 식탁으로 올라오면 제가 막막 막 엄청 기겁을 하면서 음. <웃음> 이렇게 <웃음> 이런 뭐 같이 못살 짐승 같은이라고 막 이런
1: 소리를 하는 거죠 어, 너랑 그러십니까? 같이 못 살겠어 아, 막 이렇게
3: 나는 뭐똥 싸고 식탁에 올라온 고양이랑 살 수가 없어 <웃음> 막이런이 규칙은 너무나 인간의 것이잖아요 그렇죠. 네. 그래서 이제 이런 것들을 하나씩 알아가면서 이 집이 얼마나 인간 중심적인가 이제 이런 것들을 자각을 하게 되면서 나중에는 얼마나 이게 이 고양이에게 불리한 음. 곳인가 내가 얼마나 되게 억압적으로 어떤 규칙을 강요하고 있나 이런 생각 때문에 나중에는 이제 그 고양이를 더 보호하기 위해서 살금살금 걷게 됐어요. 그러니까 음. 고양이 사냥하는 동물이어서 소리 없이 다가오거든요. 네, 소리 없이 다가와서 저를 물어요. 소리 없이 다가와서 저를 이렇게 팔쩍 뛰어서 막 음. 핥히고 굉장히 무시무시한데 이제 그, 나중에는 이 고양이가 제가 뭐 뜨거운 것을 들고 있을 수도 있고. 아 네. 그렇죠. 근데 나중에 고양이가 뒤에 와 있을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 네. 언제나 조심하는 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 근육을 다르게 쓰게 되는 거예요. 고양이가 또 시끄러운 거 되게 싫어해서 음. 아. 내 집인데도 조용조용 말하고. <웃음> 그래서 그렇구나. 내가 왜 우리 집인데 이렇게 주인처럼 살지 못하고 도둑처럼 살고 있나. <웃음> 이런 생각이 들어서 처음엔 좀 괴로웠는데, 나중에는 그 감각이 되게 좋더라고요. 어, 음. 내가 우리 집에서 함께 사는 존재에게 맞춰지는 이 감각 그리고 나도 애쓰고 있지만 사실 이 고양이도 되게 애쓰고 있다는 음. 그런 아, 그런 순간들이 굉장히 좀 경이로웠던 것 같아요
2: 재밌게 원고 노동자 같은 경우는 의자에 앉아있을 때 항상 긴장을 하죠 움직일 때 네, 밑에 어디에 와있을지 모르기 아. 때문에 네. 의자 뒤로 밀릴 절대 고의식 중에 네, 바로 아, 그러면 안 되고 항상 보고서 움직여야 합니다 그런 게 있죠 근데 말씀 듣고 보니까 고양이라기보다는 카라의 성격이 그런 것
1: 같습니다만 <웃음> 네.
2: <웃음> 그런 것같거든요 네, 네, 개체의 네. 차이로 인한 카라가 그런가요? 그럼요. 모든 같습니다. 고양이들은 고요하니까 원래 네, 그렇죠. 네. 네. 다가서 이렇게 사냥 당한 경험이 저는 별로 없어가지고 그희집
1: 음. 네. <웃음> 고양이들은
2: 네 그러지 나 음. 아, 우다다는 되게 열심히 했는데 저희 집 애들은 음. 공격을 하진 않았거든요. 음. 네, 제가 오늘 너무 제가 고... 공격을 했죠. 이게 배배 <웃음> 배를 만져야겠어 <이렇게> <웃음>
1: 저는, 저는
2: 상상도 할수 없어요.
1: 어, 어 진짜요? 네
2: 저를 살려두지 아, 않을 그렇구나. 겁니다.
3: 저희 아이고. 카라가. <웃음> 그래서 그렇군요. 저랑 저희 남편은 자주 얘기해요 고향을 보면서 왜 우리를 살려두고 있을까 얘가 <웃음> 어.
0: 틈을 엿보고 있을 겁니다 네, 네, 네.
3: 우리가 자고 있을 때 우리가 아주 취약해 있을 때왜 우리를 공격하지 않을까 <웃음> 어, 그
2: 정도로 <웃음> 어.
0: 두분 말씀 들으니까 어쨌든 새로운 세계잖아요 새로운 세계에는 새로운 질서 새로운 리듬 새로운 규칙 새로운 감각이 필요하다라는 생각이 들기도 합니다 그냥 사람에서 또 이런 문장을 쓰셨잖아요. 나는 어디까지나 연대하는 사람이었을 뿐 당사자가 아니었다는 걸 둘의 세상은 완전히 다르다는 걸 그제야 알았다. 쓰신 문장이 떠오르기도 하는데요. 물론 이제 고양이 이야기를 하다가 저희가 또 이제 당사자 이야기가 나오지만 당사자와 연대하는 사람의 그 간격 그리고 우리가 아무리 공감한다고 해도 뭐 너의 의견에 동조한다고 해도 그 거리감을 완벽하게 좁힐 수는 없잖아요. 이걸 유지하고 거기에 대한 고민을 많이 하실 것 같은데 어떠신지 궁금했습니다.
3: 저는 카라와 함께 살때그 제가 기존에 안 쓰던 감각들을 쓰게 되는 이 경험이 제가 십 수년 동안 장애인 운동을 할때 비장애인으로서 장애인 운동을 하던 제가 쓰던 감각과 굉장히 비슷하다, 이런 생각을 되게 많이 했어요. 그래서 음. 뭔가 나에게 또 새로운 제가 처음에 노들야 혹은 장애운동을 만났을 그때 이 세상이 굉장히 급격하게 이해가, 세상에 대한 이해가 바뀌던 그 시간이 나에게 다시 왔구나. 어, 저는 많이 넘어가면, 어, 이제 이전에 그냥, 살아왔던 방식으로 혹은 내가 좋아하는 친구들과 함께 그냥, 쭉 살아가면 된다고 생각을 했는데 40이 넘어서 굉장히 또어 아주 이렇게 전혀 상상하지 못했던 아주 새로운 세계가 저한테 닥쳐온 그런 느낌이었는데요. 그까 그러니까 인간과 동물의 만남이었는데 음. 굉장히 좀 다르죠. 제가 아무리 동물의 마음을 안다고 해도 사실은 다 이게 가능하지 않는 일인데요. 저는 제가 노들약을 하던 시절에 노들장애인약 교사를 하던 시절에 많은 시간을 학생분들하고 같이 보내다 보니까 제가 장애에 대해서 안다고 생각했던 것 같아요. 음. 네, 근데 노들약 그만두고 제가 기록활동을 하면서 한 사람 한 사람의 인생을 아주 이렇게 내밀한 이야기들 듣는 그런 활동들을 하게 되면서 한 사람에 대해서 2시간 얘기하고 4시간 이야기하고 그렇게 좀 깊게 이해하면 할수록 내가 이 사람을 절대로 알수 없다. 음. 어, 이런 생각들을 더 절실하게 많이 느꼈던 것 같아요 그러니까 우리가 2시간 얘기하고 나서도 내 짐작과 너무 다른 이야기들을 많이 하시는데 그럼 내가 묻지 않아서 저 사람이 대답하지 않은 얘기는 도대체 얼마나 많을 거지? 그런 생각들을 많이 하게 됐던 것 같아요 그래서 또 안다고 생각하면 오히려 상대방을 되게 함부로 침범하게 되잖아요 상처도 주게 되고 그렇죠. 제가 되돌아보면 노들약에 있을 때 되게 사람들한테 많이 상처를 줬던 것 같고요. 제가 상처 받지도, 받기도 했지만 많이 줬던 것 같고. 근데 이제 거리를 두고 제가 사람을 인터뷰하는 이런 작업을 하면서 이 거리, 그러니까 상대방은 절대로 내가 알수 있는 존재가 아니고 그렇기 때문에 알려고 노력을 해야 되지만 그럼에도 불구하고 우리는 남 아닌, 나 아닌 남은 온전히 알수 없다. 음. 그런 그 감각이 오히려 상대방을 되게 존중할 수 있게 음. 만들어 줬던 것 같아요.
0: 그래서 이제 홍전 작가님의 인터뷰를 보면은 늘 성찰과 반성과 어떤 것들이 있어서 읽는 사람으로 하여금 또 한번 생각하게 만들어 주는 것 맞아요. 같습니다.
2: 음. 내가 몰랐던 것을 대단히 솔직하게 말씀을 하시잖아요. 그래서 그냥 몰랐던 것이 아니라 세상의 편견을 그대로 갖고 있었던 음. 나 자신에 대해서도 숨김없이 말씀을 하시기 때문에 저는 홍전 작가님의 글에 특별한 장점이 거기서 오지 않을까 싶기도 합니다. 왜냐하면 그런 생각들이 저에게도 있기 때문에 공감을 하면서 읽을 수도 있는 거죠.
3: 우리가 이렇게 한 사람이 우주라고 말하잖아요. 한 사람이 이렇게 사라지는 것은 우주가 사라지는 거라고 얘기하는데 우주 혹은 세상이 한 사람 안에 다 있다는 것은 그 안에 이 세상의 모든 질서가 다 들어 있다는 음. 뜻이기도 하니까 차별하는 세계도 다 우리 안에 있는, 있는, 있는 거죠. 거죠. 그러니까 그렇죠. 어떤 악마가 따로 있는 것이 아니라 그 세계를 습득하고 그 세계의 언어를 습득하면서 성장한 우리 음. 모두에게 그것이 다 있기 때문에 네, 그걸 바라보는 건 저한테는 되게 재밌는 작업이기도 음. 한것 같아요 네. 네.
1: 음.
2: 소설 쓰기 작업하고 좀 비슷한 것 같기도 합니다 시 쓰는 작업하고도 비슷한가요?
0: 비슷하죠 음. 저는 뭐 어쨌든 뭐관찰한것 어떤 장면을 보고 제가 이야기를 이어 쓴 듯이 시를 쓰게 되면 저도 모르게 제 안에 있던 몰랐던 부분이 튀어나와서 화들짝 놀라기도 하고 어떤 부분 좀 착하거나 뭐 공손하거나 아름다운 부분이 있으면 또 반갑기도 하고 한것 같아요.
2: 맞아요. 소설 쓸 때도 에 어떤 내가 살면서 하지는 않은 선택이라든지 음. 내가 손가락질을 하면서 저것은 악이다라고 할 만한 어떤 언행을 하는 그런 인물을 만들 때도 그게 내가 바깥에서, 나의 바깥에서 관찰한, 사회 속에서 관찰한 그런 모습이라기보다는 내 안에서 관찰한 내 모습일 때가 되게 많거든요. 음. 만들어놓고 스스로 혼을 내는 거죠. 너의 안에 이게 있어. 이런 식으로 (웃음) 그런 작업을 소설 쓰면서 또 합니다. 저는 조금 전에 말씀하신 내용하고도 비슷한 맥락에서 그냥 사람에 나오는 이 문장에 대해서도 이야기를 나눠보고 싶습니다. 나는 장애인 차별의 잠재적 가해자가 아니라 확실한 가해자이며 이시스템에 분명한 수혜자이다라는 말이었고요. 저도 많이 공감을 한 말이었는데 이 말을 의식하는 삶하고 그렇지 않은 삶은 아주 다를 것 같아요. 이 생각이 작가님을 어떤 사람으로 살게 할까요?
3: 제가 이제 저희 집에서 도둑처럼 살금살금 <웃음> 조심조심 살게 하는 그런 감각인 것 같은데요. 작년 5월에 전장현이 출근길 지하철 시위를 할 때였는데, 오체 투지하는 날이었거든요. 기어서 어, 타는 그런 날이었는데, 광화문에서 출발해서 여의도까지 가는 그런 거였어요. 제가 광화문역 플랫폼에 아침 8시에 도착을 했는데, 저는 이제 그때 굉장히 좀 약간 언론 취재도 되게 과열돼 있는 상태였고, 되게 무섭기도 하고, 그러니까 무서우니까 옆에 가서 있어야지 이런 마음으로 갔어요. 그래도, 그냥 옆에 조용히 있다가 와야지? <웃음> 이 정도 생각으로 갔는데 도착을 했더니 거기 시위 활동가 분들이 모든 참여자에게 그한 송이의 장미꽃을 다 주는 거예요. 어. 그러면서 거기에 이제 구호가 적혀 있었는데 뭐 장애인도 이동하고 교육받고 지역사회에서 함께 살고 싶습니다라는 어떤 음. 문장 같은 것이 그그 그 장미꽃을 둘러싸고 있었거든요. 그래서 그 장미꽃을 저한테 주길래, 아, 뭔가 아름다운 시인가 <웃음> 나한테 이걸 주네 라고 생각했는데 그분이 이걸 시민에게 주라는 거예요 네. 음. 지하철을 타서 <웃음>
1: 음, 그때 네. 제가 얼음이
3: 돼버렸어요 아, 음. 네이이 이 꽃을 누구에게 전달할 것인가 이 꽃으로 혹시 내가 맞지 않을까 음. 꽃을 바닥에 내팽개치지 않을까 음. 아, 이런 생각이 들면서 얼음이 돼버렸어요 그거
2: 정말 그리고... 어려운 일입니다. 네네. 무섭고요.
3: 무섭죠. 네. 연대하러 갔는데 나는 조용히 있다가 오려고 했는데 장미꽃을 네. 딱 받아드는 순간 그 광화문에서 여의도까지 가는 내내 시민들의 표정을 계속 쳐다보게 되는 거예요. 네. 누가 이 꽃을 받아줄까. 음... 네. 어, 나한테 화를 안 낼까. <웃음> 네. 그런 생각으로 시민들의 얼굴을 계속 쳐다보게 되면 사실은 제가 여기 그 광화문까지 오기 전까지 제 자리거든요. 지하철 타고 온그 자리, 내가 앉아있던 그 자리인데 그 자리가 되게 다르게 보여요. 네. 그리고 그 한, 그 자리에 앉아있는 시민들이 그렇게 무서워요. 무섭고, 한편으로는 얼마나, 그니까 정말 그 어떤 권력자들보다 두렵거든요. 그 순간. 그래서, 아, 그 때도 그런 생각을 했던 것 같아요. 아, 이렇게 비장애 시민들이 장애인분들, 이렇게 시위하는 장애인분들에게 되게 뭐, 이렇게 욕도 많이 하고 비난도 많이 하고 그렇지만 사실은 언제나 이 지하철을 점거 하고 있는 것은 다 비장애인들이고 네. 그리고 국민 세금은 모조리 다 비장애인들 위해 쓰이고 있는데 네, 그러네요. 그런 사람들이 이 정말 모든 것을 빼앗긴 사람들에게 세금을 낭비하는 음, 고마워 할 줄도 모르고 계속 어떤 것을 요구하는 사회에 아무런 기여도 되지 않으면서 세금을 요구하는 그런 그런 사람들이 확 비난하는 그 얼마나 엄청난 권력. 네. 이그 평범한 시민들의 자리가. 그런 생각을 하면서 너무 무서워서 여의도에 도착을 했을 때 그냥 꽃이 쪼글쪼글해져 아, 있었어요. 손에서 이렇게 <웃음> 더 건들기 어려운 상태가 되버렸어 네, 네, 네. 누굴 줄 수도 없고 <웃음> 네, 이제 들고 하셨을... 있다는 것이 너무 부끄러운 거예요. 네. 제가 이걸 이걸 전해줄 용기도 네. 없다는 맞아. 것이 누군가는 그 시민들의 음. 바닥을 막비키면서 네. 구호를 외치고 있는데 나는 이 꽃도 하나 못 전해주는구나라고 네. 하니까 그 바닥에 누워있는 사람들 도 너무 대단해 보이고. 네. <웃음> 내가 너무 한심하게 느껴지기도 음. 하고 그러면서 이제 그분들 이렇게 시위하고 저는 헤어져서 집으로 돌아오는데 이 꽃을 버릴 수도 없고 그렇죠. <웃음> 못 버리죠. 어떻게 버리 너무 부끄러우니까요. 그거. 부끄럽기도 네. 하고 그래서 그 꽃을 들고 집으로 와서 그러면서 계속 그 꽃을 바라보고 있었던 그날 이 생각이 나요.
2: 그러니까 음. 끝내 못건못 건네준 거네요. 네, 그리고 집으로 고이 가져왔습니다. 세상에. 네. 그래서 <웃음> 말씀 듣고 보니까. 사람들의 이야기를 듣고 기록하는 전달자로서 홍은전 작가님이 하는 일의 어떤 은유처럼 더 느껴집니다
0: 아, 장미꽃을 네. 전달해야 되 건네받은 사람으로서. 꽃을
2: 네. 다른 사람에게 전달하는 매개가 되신 거잖아요 아, 네. 근데 그 길에서는 그걸 실패라고 할수 있을까요? 아니면 과정이라고 할 수도 있을까요?
3: <웃음> 거기선 실패했고 여기서는 성공했죠
2: 네. 제가 네. <웃음> <그러게> <웃음> 그걸 이야, 그걸로 이야기를 네. 또 네. 만들어 왔으니까 음, 그렇만 네. 그거 정말 무서운 일이에요. 내 손에서 네. 음. 어떤 메시지가 적힌 무언가를 사람들에게 호소하고 싶은 말하고 싶은 어떤 메시지를 손에 들고 있는데 그걸 지나가는 불특정한 어떤 누군가에게 그 사람의 삶도 나는 모르고 저 사람도 나의 삶을 모르는 상태에서 건네주어야 할때 음. 그때 정말 저도 그런 공포를 느낀 적이 있어서 음. 좀 공감이 많이 됩니다. 네.
0: 마음속으로 계속 아는 사람 한명 지나갔으면 하는 바람으로 있었을 것 같아요 정확하게 <웃음> 아, 그래도
2: 한두 명 정도는 좀좀좀 좀, 좀 찔러볼 만한 사람이 그러니까 있었을 것 같기도 한데 호의적인 시선으로 이렇게 네, 뭔가 바라보는 좀 사람이 전혀 못 찾으셨군요 네.
3: 무서워서 아, 용기가 세상에. 없어서 네.
1: 거절당한다는 건언제나 무섭잖아요 네.
2: 그렇기도 하고 당시에 전장현을 향해 쏟아졌던그 비난 비난과. 대중의 비난을 생각하면 그러셨을 것 같기도 합니다
0: 고양이 카라 이야기에서 전장현 지금 이야기가 나왔잖아요. 둘다 어쩌면 홍은정 작가님의 삶의 궤적을 크게 휘게 만든 그 존재가 아닐까 싶어요. 그런데 거슬러 올라가면 작가님에게 큰 영향을 끼친 순간은 노들야하게 발을 들인 순간이 아닐까 싶은데요. 교육에 관심이 많았고 선생님이 되고 싶었던 사범대 학생이 경쟁이 싫어서 간 그곳은 이렇게 말씀하셨습니다. 초중고등학교 대학까지 다 합쳐서 12년간 배운 모든 것을 다 제로로 만드는 곳이었다라고 은유 작가님과의 한 인터뷰에서 밝히신 적이 있는데요. 제로가 된 홍은전에게 노들야학이 새롭게 채운 건 어떤 것들이었는지 듣고 싶었습니다.
3: 네. 저는 23살에 노들장애야학을 우연히 가게 됐는데요. 어, 저는 그때 사범대에 학생이었고, 제 친구들과 함께 노량진 고시학원을 다니고 있었어요. 임용고사를 준비해야 돼서, 거기가 이제 한 강의실이 거의 400명이 정말 콩나물 시루처럼 음. 앉아있는 그런 강의실이 층층마다 있는 게 노량진에 가득해요. 층층마다 또? 네네네. 네, 네. 고시학원이 다 그렇게 생겼는데요. 그래서 강의실에서 앉아있으면 선생님 얼굴도 안 보여요. 아. 저는 이제 맨날 너무 가기 싫었는데도 꾸역꾸역 가느라고 맨 끝자리에 앉아서 400명의 등짝을 이제 계속 음. 보면서 공부를 못한 거죠 400명의 등을 계속 한몇 개월 보면 누구나 좀 아프게 되는 것 같은데요 그래서 제가 여름에 굉장히 우울증에 시달리게 됐고 그래서 이제 우연히 그럼 1년 정도 거기 가지 말고 임용고사는 좀 미루고 배움이 필요한 곳에 가서 1년 동안 봉사 같은 걸 해볼까 이런 마음으로 이제 노들야학이라는 곳을 갔는데요 노들야학은 학생이 한 30명 교사가 많으면 20명 한 50명 정도가 있는 작은 공동체였어요 청년들이 네. 만든 장애인 운동을 하는 그런 교육 공동체였는데요 그러니까 지나고 나서 생각을 해보니까, 그때 노량진과 노들리학을 왔다 갔다 할 때, 뭔가 낮과 밤으로 무언가 계속 바뀌었는데, 어 그래서 완전히 세계가 바뀌는 그런 순간이었는데, 그때 당신 잘 몰랐죠. 근데 지금 생각해보니까, 뭐가 바뀌었냐면, 규칙이 바뀌었는데요. 그러니까 관계, 사람, 내 옆에 있는 관, 사람들과 어떻게 관계 맺을까. 예, 규칙이 바뀌었는데, 노량진 같은 이런 고시학원은, 일단은 선착순 달리기? 이죠. 네. 그니까, 내가, 나나 자신과의 싸움을 하고 있다고 생각하지만 사실은 남을 이겨야 내가 어떤 어엿한 사회인으로 자리를 잡을 수 있는 그런 엄청난 경쟁적 달리기를 하는 곳이었다면 노들야 같은 곳의 제1원칙은 뭐냐면 우리는 그냥 함께 간다요 함께 간다 결승점이 없어요 음. 가는 게 목표. 함께 가는 게 목표예요. 그래서 1등에서 혼자 들어온애 있으면 완전 이제 쿠사리 먹고 <웃음> <웃음> 너왜 애가 그런 그, 그 수준밖에 안돼 이거 욕을 먹고 <웃음> 다시 돌아가 네. 돌아가서 같이 와 이게 이제 그그 그 학교의 규칙이었던 것 같아요. 그때는 몰랐지만
0: 낮에는 1등이라고 칭찬받았을 텐데 밤에는 혼나는.
3: 네네 네, 네, 그렇죠. 그래서 그리고 뒤에 아무도 남기지 마라. 해요. 네 누구도 남 배제하지 않는다. 음. 그런 원칙을 가지고 있었고 그러니까 뭐 빨리 오는 게 전혀 중요. 중요하지 않은? 네네. 같이 오는 것이 목적이고 근데 같이 오는 게 너무 어려운 거예요 일단 이동할 수 없으면 이 사람 이동 음. 어떻게 할 거냐 우리 바닷가 1년에 한번 목고지 가야 되는데 버스로 못가 기차도 못가 그러면 어떻게 이동할 거냐
1: 네네. <웃음>
3: 바닷가에 갔는데 다모래사장이야 그럼 휠체어 못 들어가 그럼 물이 어떻게 할 거냐 숙소 아무것도 없어 어떻게 할 거냐 음. 이 모든 과제들 이것들을 해결하는 것이 그 학교가 해결해야 될 배워야 될 어떤 학습 공부 목표였던 것 같아요 그래서 그이 과정에서 이제 굉장히 힘을 많이 써야 되는데 어 기존의 사회에서 장애인과 비장애인의 관계가 어떠냐면 비장애인은 도움을 제공하고 어 장애인은 가만히 앉아서 도움을 받는 그런 어떤 수동적인 역할 이런 역할 모델이었다면 이곳에서는 그냥 장애인도 장애인을 돕고 비장애인도 비장애인을 돕고 장애인도 비장애인을 돕는 그러니까 서로가 서로를 돕는 이 공동체의 네. 모든 일원이 서로가 서로를 돕고 그런 어떤 관계 맺음의 방식이었던 것 같아요. 동그랗게 둘러앉는. 그러니까 400명이 모두 앞만 보고 달리는 것이 아니라 적은 인원이지만 어 동그랗게 둘러앉아서 넌 어떻게 사니? 뭐가 힘드니? 음. 우리 뭘 같이 해볼까? 뭐 이런 것을 얘기하는 그냥 이렇게 뭐 답이 있든 없든 그런 얘기를 하는 걸로 계속 시간을 보내는 그러다가 이제 어느 날 저희 학교 교장 선생님 박경석 선생님이 박경석 네. 선생님이셨는데요. <웃음> 교장 선생님이, 야, 우리 광화문에 가서 버스 정거 한번 해볼까? 그러면 또 가보고, 네. 어, 누가 안 간다 그럼또그 그 친구 설득하고, 막 그러다가 막 싸움이 나고.
0: <웃음> 함께 가야 되니까, 그래도. 네네네.
3: 네, 네. 뭐, 지금 검시가 중요하냐? 아니, 나 검시가 중요하다. 막 이렇게 막 싸움이 나고, 막 그러면서 또 데모하러 가고, 교사가 또 데모하러 갔다가 막 연행이 되면 또 수업이 펑크 나니까 학생들이 막 우리 의 교육권 안 중요하냐고 막, 아, 막 네. 화, 싸, 싸움을 하고. <웃음> 그런 <웃음> 곳이었어요. 네. 굉장히 혼, 혼돈스러운 <웃음> 곳이었지만 굉장히 아름답고 음. 어, 굉장히 비효율적인 어떤 그런 공동체 어떤 것 같고. 근데 사실 이제 이 장애인과 비장애인이 이렇게 관계 맺음의 방식을 달리 하기 위해서 전제되어야 될게 뭐냐면 인간하고 어, 사회와의 관계가 바뀌어야 되는 것 같아요. 그러니까 사회가 장애인을 차별하고 굉장히 이제 어떤 편견에 가득한 시선으로 장애인을 바라보는 이 시선과 이렇게 맞서지 않으면 이 관계는 절대 평등해지지 않는 거죠. 그러니까 잘못된 것은 장애인의 몸이 아니라 이 사회가 잘못된 것이다. 네. 그러니까 우리는 이 잘못된 사회와 싸운다. 음. 네. 이게 또 노량진하고 굉장히 다른 어떤 음, 세계관인 그러네요. 거죠. 음. 세상에 적응해서 어이이 이 룰을 잘 지켜서 어, 승자가 되어야 한다는 것을 말하, 가르치는 것이 아니라 세상은 원래 문제가 많아. 그러니 음. 그니까, 싸우자. 그리고 음. 세상은, 어, 우리가 계속 바꾸면서 그러니까 만드는 거야. 근데 그거 하려고 막 공부 잘할 필요 없어. 막 변호사 되고 막, 일단 우린 변호사가 못 돼. 막 <웃음> 나 이거 많고, 우린 그렇게 똑똑하지 않아. 막 우린 정치인도 못 돼. 우린 그렇게 말도 못 하고. <웃음> 우린 일단 버스도 못타고 그러니까 우리는 지금 당장 우리의 목소리로 우리가 할수 있는 것들을 음. 나가서 외치자. 음. 그게 바로 민주주의다. 어, 근데 용기가 필요하니까 그거 우리 같이 한번 네. 해보자. 뭐 이런 학교였던 것 같아요. 그게 저는 누들리학에 가서 경쟁을 부추기지 않는 어떤 공동체와 사회와 음. 관계 맺음이 어떻게 그 안에 인간을 다르게 살게 만드는가를 음. 저는 배웠던 것 같아요. 그 몸으로 배웠던 것 같아요. 머리로 배운 것이 아니라.
0: 되게 몸으로. 신나셨을 네.
2: 것 같아요.
3: 너무 신났죠. 그러니까 음. 정말 이렇게 400명의 등장만 보고 살다가.
0: <웃음> 앞모습을 볼수 있어, 사람. <웃음> 네.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 음. 둘러 앉아서 동그랗게 서로의 얼굴을 보는 그 해방감이 너무 컸어요. 음. 음.
0: 음. 노들리학은 왠지 그 어떤 경로가 아니라 삶의 경로가 아니라 체계 전체를 좀 뒤바꿔버린 어떤 현장이 아니었을까라는 생각도 함께 하게 됩니다. 그 싸움 이야기를 하셨는데 보통은 싸우는 것은 나쁜 것, 그리고 뭔가 어떤 것을 물리적으로 바꾸려고 억지를 쓰는 것이라고 생각을 하는데 저도 처음 홍은재 작가님의 글을 읽으면서 싸움이 필요하다라는 것을 깨닫게 되기도 했고 실제로 책을 통해서 노들리학에 후원을 하기 시작했거든요. 음. 저를 많이 바꾸신 분이기도 하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 노들리학에 들어가셨을 때그 중차대한 어떤 순간을 맞이하시고 아마 삶의 어떤 모든 방향이나 이런 것들이 변하기 시작했는데 정은 작가님에게도 혹시 그런 순간이 있었을까요
2: 네 저도 있죠 저도 있어요 언젠지 들려주시죠 저는 2009년 가을에 용산 참사 현장인 남일당에서 유족을 인터뷰할 일이 있었어요 그때 당시 음. 에세이 청탁이 하나 와서 용산 참사에 대한 글을 하나 한 꼭지 써달라 그래서 제가 어, 그때 유족들 만나서 인터뷰도 하고, 그리고 지방법원에서 있었던 재판, 공판 과정도 가서 취재를 하고 했거든요. 그때 저는 너무 어린 꼬마였을 때부터 뭐 겪은 게좀 있었어요. 그래서, 아, 세상 안 변하는구나. 음. 당장 뭐 내일 망한다고 해도 이상할 게 없어. 너무 세상 이상한데? 이상하게 이렇게 굴러가고 있는데, 그런 식의 냉소적이고 비관적인 그런 꼬마가 그대로 어른이 된 거예요. 항상 그런 시선이 있었거든요. 그런 태도가. 그런데 그 자리에서 제 유족의 얼굴을 바로 마주 앉아서 너무나 큰 비극을 겪고 고통으로 일그러진 얼굴 앞에 제가 앉아 있었던 거예요. 그래서 뭘 보여주셨는데 이거 남은 게 이거밖에 없다 그러면서 뭘 보여주셨어요. 그런데 그 얘기를 듣는데 정말 가슴에서 제 가슴 속에서 뭔가가 쪼개지는 소리를 제가 들었어요. 아 여태까지 세상 달라지지 않을 거야. 세상 원래 이래. 이 태도가 더는 가능하지 않겠구나. 이 얼굴 앞에서. 그 순간에 좀 삶이 좀 저는 달라졌습니다. 음. 그때를 말할 수 있을 것 같고. 그리고 그때 한 가지를 더안게 있어요. 나는 루포 작가는 할수 없겠구나. 라는 생각을 했습니다. 왜냐하면 그때나 지금이나 타인의 고통을 대면할 때꼭한 가지 지키고자 하는 원칙이 있는데요. 그게 뭐냐면 아픈 사람보다 먼저 울지 말자였거든요 근데 음. 그 자리에서 그게 가능하지가 않더라고요 그래서 일단은 보자가 안 되겠다라는 생각을 저는 했습니다만 홍은정 선생님 어떻게 생각하세요? 이 생각에 대해서
3: <웃음> 네. 어, 노술장애인 교사할 때 장애인 운동을 할 때는 오히려 거의 물어본 적이 없는 것 같아요 음. 슬퍼서 물어본 적이 없고 네. 그리고 그 현장은 일단 되게 에너지가 이렇게 음, 기쁨의 에너지가 그쵸, 넘치는 네. 생에 생에 대한 어떤 에너지 같은 것이 넘치는 곳이어서 어 사실 울 일이 별로 없기도 하고 그럼에도 돌아가신 분들이 생기고 그러면 추모제도 음. 하지만 그럼에도 전그 되게 많이 울어본 적은 없는 것 같거든요 그렇습니까 네. 네. 그러니까요 네. 근데 저는 오히려 그 현장 떠나서 글을 쓰면서 내가 이렇게 눈물이 많아졌네 생각을 음. 되게 많이 했어요 그러니까 골똘히 생각하게 되잖아요. 생각하니까 그 사람의 한 문장을 쓰더라도 그 사람의 입장에서 한 문장을 쓰게 되는 그 시간이 너무 무섭기도 하고 음. 너무 음. 이렇게 범접할 수 없는 어떤 영역이기도 하고 글을 쓰지 않으면 제가 그렇게까지 생각 안할것 같거든요. 음. 네. 네. 맞아요. 네. 그 음. 시간이... 울더라고요 제가 음. 그래서 제가 글을 쓰고 나서 이렇게 전사들의 노래 북토크할 때도 제가 막 약간 눈물이 나서 말도 못 하고 이랬거든요 제노들약할때 같이 활동했던 친구들이 있었을 텐데 어머님은 되게 가식적이라고 <웃음> 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 생각할 것 같은
0: <웃음> 노들했을 때는 한 번도 울지 않더니 <웃음> 어이, <너 진짜 웃음> 맨날
3: 술먹고그렇게뒷제리하고그렇게만살더니 <웃음> <웃음> 뭐, 대중 앞에서 막되니그럴 <웃음> <웃음> 정도로 제가 생각해도 너무 이상한 그러 음. 전나 같은 음, 것이 맞아요. 일어났는데 그게 음. 글을 써서 그런 것 같아요. 그러니까 그 시간에 계속 돌아가서 그 시간으로 돌아가고 글
2: 쓰면은 눈물 이 많아져요. 네. 네, 네. 네. 제가 저도 문장을 좀 단호하게 쓰는 편이라서 저를 만나 본 적이 없는 사람들은 제가 되게 시크하고 어떻게 냉철하고 막 이런 사람일 거라고 상상들을 하시더라고요. 근데 쓱 와서 실제로 만나면 되게 웃기다면서요. 라는 이야기 하는 <웃음> 분도 계세요.
1: <웃음> 근데 정말 글
2: 쓰는 일은 눈물이 많이 많아지는 일이기도 합니다. 근데 이제 르포 작가 같은 경우는 당사자들의 고통과 너무나 직접적으로 만나는 일이라서 내가 먼저 울어버리면 안 되잖아요 그래서 아 저는 이거는 내가 할수 없겠구나라는 생각이 들었고 저는 이제 이게 궁금했던 거죠 홍은전 작가님에게 좀 익숙해지면 괜찮습니까? 괜찮아집니까? 좀뭐
1: 그런 게 궁금하기도 해? 네
2: 그게 궁금하기도 한 거죠 좀 겪으면 더 우는 게 목표예요 네. 오네제 네. 네. 글이
3: 사람들을 울게 했으면 좋겠어요.
0: 그건 많이 울리긴 네. 하고 있어요.
3: <웃음> 그리고 의미하고 계시는 아
0: 작가님은 현장에서 인터뷰나 이런 걸할때 <웃음> 대면할 네. 때울음안될것 그 같습니다. 아, 네,
3: <웃음> 저 많이 울진 않아도. <웃음> 어, 앞에서 누가 울면 같이 울게 되는 것 그럼 같아요. 네, 그렇죠. 먼저
2: 네. 우는. 먼저 우는 거
3: 네, 먼저 우는 거예요. 그러니까요. 그러니까, 얼굴만 봐도. 아, 그렇구나. 아, 그러면 그러니까. 좀 곤란하겠네요. 맞죠 <웃음> 어. 곤란한 것으로. 네. <웃음> 어. 그렇죠. 먼저 우는 아. 건좀 곤란하겠네요. 맞아요. 아, 이제 질문을 이해했습니다. 네, 네. 네. 제가 처음 그세월호 유가족 분들, 유가족 네. 분 만나러 갔을 때그 어머님이 정말 통곡을 하셨거든요 저는 네. 사람이 이렇게 울수 있다는 것을 처음 알았어요 그게 참사하고 6개월 지났을 때였는데 그래서 그 어머니 옆에서 정말 제가 무릎 꿇었거든요 네. 음. 그러니까 뭐 어떻게 앉아 어떻게 앉아 있을 수가 없는 음. 거예요 그 어머니 그렇게 통곡을 하시니까 그래서 인터뷰도 아, 이렇게 인터뷰 못하는 거 아닌가 그냥 음. 오늘은 파하고 가야 되는 거 아닌가 어머니 그만 울려야 되는 음. 거 아닌가 이런 생각이 들었는데 어머님이 금세 또 마음을 가다듬고 또 이렇게 얘기해야지라고 음. 또 얘기를 하시고 그러다 또 눈물이 터지면 또 통곡을 음. 하시고 그러다가 또 정신 차리고 또 말해야지 음. 이걸 계속 반복을 하시더라고요 그러니까 진짜 에너지라는 게 느껴졌어요 음. 이 사람이 이 시간을 어떻게 통과하려고 하는지 음. 그 의지 같은 것이 너무 느껴졌는데 음. 음 저한테도 그게 첫 번째 어떤 기록 인터뷰의 장면이었거든요 아, 네, 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 네. 네. 음. 네 저는 좋았어요 그 경험이 네, 네. 그어머님 그렇게 제 앞에서 울수 있어서 다행이다 음, 어. 그러니까요
0: 음. 어머니는 몸으로 쓰고 계셨네요 저희가 쓸때 계속 울분을 사귀거나 실제로 울거나 하면서 네. 뭔가를 써내는데 음. 울다가 다시 또 말씀하시고 이런 음. 것들이 약간 그 글쓰기의 어떤 방식하고도 좀 맞닿아 있는 부분이 있다고 생각이 듭니다 문득
2: 오 작가님은 어떠세요? 작가님에게 어떤 순간이 있었나요?
0: <웃음> 저는 이제 보통 제가 중학교, 고등학교에 가서 별 도움은 안 되겠지만, 뭐, 시에 대한 이야기도 하고, 뭐, 이런 이야기를 많이 하는데, 언젠가부터는 이제 평생교육원이나 노인복지관 같은 데서 저를 불러주시는 거예요. 몇년 전에 충주댐 노인복지관이라는 데 갔어요. 충북단양에 있는 곳이고, 어르신들이 시를 읽으셨다는 거예요. 근데 제가 처음 들어가는 순간부터 얼어붙었던 게 뭐냐면, 제 시집 중에 가장 글자가 작고 빽빽한 시집이 나는 이름이 있었다라는 시집이에요. 당연히 글자가 잘안 보이시니까 전지에 이걸 출력하셔서 음. 그~ 이제 복지사분들이 음. 이걸 넘겨가면서 매일 읽고 토론하고 이제 제 강연을 들으러 오신 건데 제가 무슨 말을 못 하겠어요. 보통 다른 데 가면 자기 시를 이렇게 열심히 읽어준 사람들한테 간복을 해서라도 뭐 시에 대한 이야기를 들려드리고 싶고 한데 저 오히려 그때 인터뷰를 했어요
1: 한분한 음. 한 분의
0: 어르신들 네. 음. 그러니까 시가 시에서 뭐 느껴지는 어떤 뭐 감정이나 어떤 장면들이 있었을 거 아니에요 거기서 출발한 이야기들로 한분한분 한분 인터뷰를 하게 되었고 그때 강연 시간이 두 시간이었는데 여섯 시간을 그 현장에 있었더라고요. 음.
2: 아 그분들은 무슨 뭐사 그러니까. 시간이나 아,
0: 근데 뭐 그, 네. 제 개인적으로는 좋아하셨을 것 같긴 네. 한데 또아니시 수도 있네. 정은 작가님의 이야기를 들어봐야 돼. 6시간이라니 6시간이라니 세상에. 끝나고 이제 한 할머니 한 분께서 저 손을 잡더니 밥 먹고 가라고 <웃음> 밥 먹고 실제로 제가 음. 버스 시간이 간당간당한 거예요. 음. 자고 가라고 또 이러시는데 또 그렇게까지 민폐를 끼칠 순 없어가지고 택시를 타고 빨리 달려서 제가 막차를 타고 집에 돌아온 적이 있었습니다. 그런데 음. 제가 왜그 순간을 기억하냐면 우리는 교육이라는 것이 어린아이들내게 베푸는 어떤 시혜적인 것으로 그리고 응당성장하기 위해서 필요한 거라고 생각을 하는데 나이 든 분들도 뭘 아, 배우고 싶고 알고 싶고 같이 이야기하고 싶다는 것을 현장으로 목도하고 울컥 치미는 게 정말 범람하더라고요 그래서 그때 그 순간이 저에게 어떤 그 변화를 주었냐면 어디든 가자 불러만 주신다면 특히 복지관이나 뭐 이런 데서 에 불러주시면 정말 기꺼이 기쁜 마음으로 가야겠다라고 다짐한 순간이었습니다 음. 우리가 배움에는 끝이 없다고 하고, 뭐 그런 말을 하지만 실제로 그 현장을 목도하면 이 차오르는 그 기분을 말로 설명할 수가 없어요. 음. 마치 400명의 등을 보는 것보다 <웃음> 이 15분의 어르신들의 얼굴을 목도할 때 저는 진짜 제 인생 최고의 순간이 그날이었던 것 음. 같아요. 그래서 6시간을. <웃음> <거> 같아요. <웃음> 아니, <웃음> 저도 맞죠. 노출번 했으니까 아, 여기까지만 하시면 안 돼요. 맞아요.
2: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네.
0: 성취자분들도 나에게 있었던 삶의 결정적 장면들을 생각해 보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 저희가 노들리학 이야기를 나눠봤는데요 관련해서 그냥 사람의 이 문장을 언급하지 않을 수 없을 것 같습니다 다르게 관계 맺을 수 있다면 우리는 다시 태어날 수도 있다라는 문장인데요 이것이야말로 사랑의 이야기로 물드는 사람의 이야기가 아닌가 싶은데요 경쟁, 적응, 냉소, 냉담 이런 키워드에서 연대, 저항, 희망으로 이동한다는 생각이 들기도 합니다. 이런 말씀이 더 많이 이야기 되어야 된다는 생각도 들고요. 작가님께서 제가 앞서 말씀드린 이 문장 쓸때 어떤 마음이었는지를 여쭙지 않을 수 없습니다.
3: 네, 그이 문장은 사실 제가 2020년에 동물권 활동가들을 처음 만났을 때예 네, 썼던 음. 말이었어요 글 속에서는 이 문장이 장애인 약을 처음 만났을 네네. 때 장애인분들 처음 만났을 때라고 썼는데 어그이 문장을 계속 생각하고 있었거든요 (2020년에) 그때 어떤 일이 있었냐면 제가 이제 동물권이라는 새로, 새로운 세계에 좀 낯선 세계에 눈을 떴고 공부를 막 하게 됐어요 그래서 동물권에 관련된 책이나 영상 같은 것을 많이 보고 뭐 축산업의 문제라던가 뭐 살처분되는 뭐 돼지라던가 뭐 도살장의 어떤 모습이라던가 이런 것들 영상으로 많이 보다가 어느 날그 도축장 앞에 가서 어, 이렇게 도축장으로 들어가는 살아있는 돼지들을 계속 이렇게 대기 상태에 있다가 들어가거든요. 근데 그것을 음. 그냥 몇 시간 동안 바라보는 어떤 행동이 있대요. 그러니까 동물권 행동으로서의 그런 프로그램이 있다고 해서 비질이라고 했었는데요. 이름이 거기를 가게 됐어요. 그래서 제가 거기 가서 이제 서너 시간 동안 들어가는 돼지들을 계속 보고, 그러고 나서 뭐 어떤 사람들 물도 주고, 어, 먹을 것도 주고, 어, 네, 저는 처음이었기 때문에 돼지도 처음 봤고, 도축장이라는 것도 뭐, 보지 보이지도 않고, 그러니까, 솔직히 사람들은 뭔가 누군가 또 우는데 저는 눈물도 안 나고 내가 지금 뭘 보고 있는 건가 뭐 이런 네. 생각도 들고 뭐 그러면서 그냥 이렇게 약간 좀 멋져고 하기도 하면서 어 그러면서 (3시간을) 보내고 이제 끝나고 나니까 그 옆에 한 (5분) 정도 걸어가니까 카페가 있더라고요 그래서 카페에 둘러앉아서 저처럼 참여한 사람들이 돌아가면서 소감을 나누는 그런 자리였는데 저희가 도축장 앞에서 왔기 때문에 엄청난 냄새를 음. 이렇게 다 이렇게 묻히고 카페로 이동을 해서 음. 카페에 들어가면 또 커피 냄새가 확 나잖아요. 네. 그래서 그 안에 우리가 들어가니까 뭔가 이렇게 되게 이렇게 악취 같은 것을 몰고 들어가는 그런 어떤 기분 때문에 어. 우리 쫓겨나지 않을까 이런 생각을 하면서 거기 계속 제가 조마조마한 마음으로 스무 명이 둘러앉아 있었는데 그분들이 이제 돌아가면서 한 마디씩 하는데 이렇게 말을 하는 거예요. 아니 그 돼지들의 엉덩이에 뭐 종양 같은 게 있었다 근데 나는 어 종이에 손만 베어도 이렇게 아픈데 얼마나 아플까 그리고 살아있는 돼지들이 저렇게 컨베이어 벨트에 올라와서 움직이는 생산품 물건들처럼 이렇게 들어가는 것이 아무리 봐도 너무 이상하다 아 그리고 사람이 이렇게 많이 죽으면 이게 다 역사책에 기록이 되는데 왜죄 없는 동물들은 이렇게 많이 죽어도 그 단지 동물이나 이유만으로 이렇게 예, 당연한 것이 될까 이것이 자연의 음. 섭리일까 뭐 이런 얘기를 돌아가면서 하는데요. 그 얘기를 듣고 있는데 제가 동물권 책들을 많이 봤기 때문에 다 책에 있는 내용이었거든요. 그런 더 훨씬 더 철학적이고 더막 대단한 통계들도 많이 보고 해외 사례들 이런 거더 정교한 언어들이 많았는데 그게 아니라 어내 앞에 살아 있는 인간들이 이렇 어린아이 같은 말이잖아요. 동물이 저렇게 아픈데 음. 어난그 너무 아픈데 얼마나 아플까요? 이렇게 하는 것이 거의 뭐 어린아이가 서너 살짜리 어린아이가 하면 되게 아름다운 말인데 이게 이제 20대들이 애 하니까 어 어떤 어 면에서 되게 불온해 보이기도 하고 저희 테이블 옆에는 거기가 이제 도축하는 지역이었기 때문에 그뭐 축산업자분들이 또 회의도 하고 계셨거든요. 네. 그러니까 뭐 내가 어제는 뭐 1502를 들여왔어. 뭐뭐 우리... 그, 뭐, 이렇게 시설을 어떻게 바꿨어? 뭐, 이런 얘기들을 하는 그 옆에서 돼지들이 얼마나 아플까요? 얼마나 추울까요? 이런 얘기를 하는 것이 너무 긴장되는 거예요, 저는. 음. 한편으로 긴장되면서, 한편으로는, 와, 진짜 너무 처음 들어보는 말 같다, 이 말들을. 마치, 그래서 그런 말들을 듣고 앉아있으니까 어떤 느낌이 들었냐면, 내가 지금 다시 태어났나? 이런 음. 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 어린 아이에게 엄마가 가르쳐주는 세상의 이야기들 있잖아요. 네. 이렇게 살살 만져야 돼 아프지 않게 친구 때리면 안돼 동물들은 이렇게 부드럽게 이렇게 만져줘야 돼 음. 막 이런 이야기들을 듣는 그런 아이에게 이제 막 새로운 것을 가르쳐주는 좋은 것을 가르쳐주는 그런. 속에 들어와 있는 느낌 음. 인 거예요. 그래서 이게 무슨 대단한 철학도 없는데 그 언어들이 다 너무나 새롭고 한편으로 너무 이렇게 그 아름답기도 하고 되게 혁명적으로 보이기도 하고 내가 다시 태어났나? 이런 생각이 드는 거예요. 그러니까 이 3차원의 세계에서 그 책에 있는 활자들이 다 그것을 어떻게 자기 삶으로 어떤 방식으로 실현해 보고자 여기까지 온 사람들이 그 냄새를 묻히고 그 냄새를 뿜어 대면서 그런 아름다운 말들을 음. 하고 있는 곳이 여기가 대체 어디지? <웃음> 음. <웃음> 내가 지금 다른 행성에 왔나? 어, 바로 옆에 행성에서는 돼지들, 수많은 돼지들, 수많은 소들이 음. 이렇게 다 도축되고 있는 바로 그 옆에서는 또 다른 어떤 언어들이 막 탄생하고 있고 나도 마치 처음 태어난 아이처럼 어막 그러고 있는 거예요. 근데 이제 이제 막 태어난 아이니까 말을 못하는 그런 기분
1: 음.
3: <웃음> 그때 했던 말이었어요. 그러니까 인간과 그러니까 인간 동물과 비인간 동물의 관계를 다르게 맺기 시작한 어떤 사람들이었잖아요. 그러니까 음. 우리가 그, 그렇게 살기 시작하면 내가 살아온 모든 방식을 바꿔야 되거든요. 맞아요. 음. 네. 그렇게 살기로, 그렇게 한번 도전해보기로 하는 그 사람들이 3차원의 세계에서 밝게 움직이고 있는 그 공간에 음. 있으니까, 어, 내가 다시 태어났구나. 그런 느낌 같은 게 있었어요. 음. 뭔가 새로운 것이 시작되었다. 네. 음. 굉장히, 어, 나는 이전 세계와 멀어지겠다. 음. 내 친구들과도 멀어질 것이고. 그러나, 어, 괜찮겠다. 음. 이 새로운 사람들과 함께라면 이 사람들에게 뭔가를 배우면서 가야지 그런 생각이 들었던 것 같아요
2: 되게 인상적인 이야기네요 음. 저는 그 자리에 앉은 사람들이 표현이 말이 대단히 단순했던 거잖아요 그게 단순할 수밖에 없었던 게그 전까지는 그걸 생각하는 말 자체가 나에게 없었기 때문에 맞아요. 공백이었기 때문에 그쪽은 지금 백지인 거잖아요 그러니까 작가님이 새로 태어났다고 음... 한 표현이 정말 적절하다 생각도 듭니다
0: 그런 경험이 없었기 때문에 상상조차 할수 없는 장면을 목도하고 왜 우리가 현장에 가야 된다고 직접 봐야 안다고 한다는 게 바로 그런 지점에서 나오는 것이 아닐까 싶기도 하네요
2: 이제 막 생겨난 말인 거죠 아... 새롭게 태어난 말 저뿐만은 아니고 많은 사람들에게 2022년의 전장현 시위는 잊을 수 없는 사건들일 것 같은데요. 전국 장애인 차별 철폐연대. 전장현의 활동은 지금도 계속되고 있죠. 얼마 전에는 대전하고 부산 지하철에서도 시위를 진행했다고 들었습니다. 작가님은 칼럼에서 지하철 시위는 21세기 가장 극렬한 존재의 투쟁이자 우리 사회 가장 밑바닥 존재들의 존엄한 행진이다 라고 말씀하시면서 그 시기를 아름답고 토할 것 같은 4월이라고 쓰셨어요 저는 작가님이 그 시기를 아름답다라고 말한 이유는 작가님의 글을 통해서 알 수가 있었고 토할 것 같다라고 말한 이유는 작가님과의 짧은 대화를 통해서 제가 짐작을 할 수가 있었거든요 앞서 이야기한 작가님을 만난 자리에서 강연 전에 이런 이야기를 하셨습니다 사람들이 전장연 전장연 하는 게 무섭다 음. 요즘은 어딜 가나 그 말을 듣는다 그런데 그말 뒤에 무슨 말이 나올지 몰라서 무섭다고 하셨어요. 혹시 기억하시나요? 네. 네. 여전히 두렵습니까? 어, 네. 요즘 또 이렇게 뉴스가 올라오더라고요.
3: 그래서 뉴스 올라올 때마다 무서워요. 네, 다제 친구들이고 어, 같이 활동했던 사람들이기 때문에 너무 무섭고요. 저는 이제 그... 아름답다고 한 것은 우리의 이야기를 이렇게 많은 카메라가 비춰줘서 음. 마이크를 쥐게 됐으니까 원 없이 말할 수 있게 됐다는 점에서 아름답기도 하고 근데 이제 너무 워낙에 비난이나 공격도 많이 당하니까 그것 때문에. 좀 무섭기도 하고 그러니까 아름답고 무서운 것을 계속 오가니까 그게 좀 멀미 날것 음, 네. 같았어요. 토할 것 같아요. 았 음. <웃음> 몸의 반응 같은 신체 반응 같은 거였는데 맨 처음에 이제 그 이준석님께서 그 SNS에서 선량한 시민을 볼모로 잡는 음. 비문명적 시위라고 이렇게 딱 이렇게 몇 음. 마디 안 쓰셨는데 그게 이제 사람들에게 빠르게 공유가 시작이 네. 됐어요. 네. 저는 SNS 중독자여 가지고. 계속 보고 있었거든요 음. 그러니까 사람들이 이제 막 그걸 공, 공유를 하는데 그걸 보는 순간 그러니까 저는 한 번도 그 이전에 이준석 님에게 관심이 없었 거든요. 일도 없었는데
1: <웃음>
3: <웃음> 그분이 이제 어떤 하는 행태들을 좀 보고 있었죠 소식은 들었지만 그렇게 크게 뭐 관심을 갖지 않고 혹은 그 이렇게 저항하는 사람들에게 막 이렇게 어떤 찾아보거나 이러지 않았을 때였는데 그래서 내가 무관심해서 이것이 나에게 왔구나 약간 이런 음. 왜 그런 말 있잖아요. 나치가 노동조합 조합원들을 체포할 때 나는 침묵했다. 왜냐하면 나는 노조를 하지 않으니까. 음. 뭐 나치가 누굴 잡아갈 때 나는 침묵했다. 나는 뭐 성소수자 아니니까. 뭐 이렇게 하다가 어느 날 나치가 나의 문을 두드렸을 때 나를 위해 변호해 줄 사람이 아무도 음. 없었다. 네, 네. 이런 것처럼. 아, 이이 이 공격이 우리에게 왔구나 음. <웃음> 내가 그동안 아무것도 안 했더니 이렇게 됐구나 막 이런 생각이 들었는데 그게 정말 SNS 몇 문장이 그렇게 무서울 수 있나라는 것을 음. 제가 좀 체감을 했어요 이게 왜 이렇게 무섭지 그래서, 아, 권력이라는 게 정말 이렇게 실체적인 힘이 있구나. 그런 생각을 처음으로 해봤던 것 같아요. 그 전에는, 전 장현은 정부와 싸우는 기관이기 때문에, 정부는 그래도 규칙을 다 지키고, 음. <웃음> 어, 그나마 좀 어떤 룰이 있고 이런데, 그게 아닌 이런 식의 어떤 공격 같은 걸 음. 처음 봐서, 진짜 좀 되게 놀랍기도 하고, 그날 밤은 제가 좀 너무 무서워가지고 전장에 계속 시위를 하고 있었기 때문에 그날이 금요일이었는데 월요일 시위의 현장이 너무 두려운 거예요. 사람들이 막 진짜 공격을 할것 같은 느낌 네. 시민들이 막 던지고 때리고 이러면 어떡하지 경찰이 막 엄청 체포를 하면 어떡하지 그 사이에서 그러니까 사람들이 많으니까 사고가 나면 어떡하지 우리는 경찰이 막 출동했을 때 여러 이미지를 가지고 있잖아요 뭐 용산참사도 있고 뭐 쌍용자동차도 있고 그런 일이 일어나지 않으라는 법은 없지 이러면서 제 공포심이 막 점프를 계속하는 거예요 그날 밤에 그래서 막 제가 그날 밤에 이렇게 눈물을 흘리면서 잤거든요 음. 이게 뭐가 무섭지 이러면서 막 그랬는데 토요일이 되니까 sns에서 그 이준석 님의 말에 저항하는 온갖 사람들의 음. 말이 막 시작이 됐어요 네. 근데 저는 또그 말이 뭐라고 이렇게 위로가 되지 음.
1: 그래서
3: 저는 sns라는 게 정말 출렁출렁 한다는 느낌 이런 느낌을 음. 받았거든요 주말 내내 그러다가 이제 월요일날이 됐고 제가 그전까지는 아침 8시 나가는 게 너무 힘들어서 한 번도 간 적이 없었는데 가야겠다 해서 누가 돌을 던지면 맞아야지 이러면서 이제 같이 있어야지 그러면서 이제 가게 됐는데 그날 어 김예지 의원 국민의힘의 그 시각장의 여성의원인 김예지 의원이 왔어요. 그래서 그분이 이제 조이라는 안내견하고 같이 왔거든요. 음. 김예지 의원님의 말이 되게 인상적이었어요 그분이 뭐라고 그랬냐면 일단 장애인분들께 너무 죄송하다 아, 어, 우리가 너무 몰랐고 공감하지 못했고 그리고 정치가 이런 어떤 혐오 이런 것을 조장하는 것은 대단히 잘못된 아, 일이다 음. 내가 정치인으로서 뭐 사과한다 이렇게 얘기하시면서 또 한편으로는 어쨌든 이게 정치가 해결하지 못해서 시민분들이 불편함을 겪는 일이 계속 길어지고 있으니 그것도 너무 죄송하다라고 하면서 이제 갑자기 무릎을 꿇으셨어요 음. 그래서 이제 그날 정말 카메라들이 대포 같은 카메라들이 박경석 대표를 다 비추고 있었거든요 음. 저는 이게 진짜 대포다 이런 생각이 들었는데 는데 뭔가 전쟁이 시작됐구나. 아 음. 어, 그만 이 이렇게 많은 언론들은 도대체 어디 있다가 이제 나타났지? 이준석의 말한 마디에 이렇게 언론이 막. 아, 어, 정말 이렇게 물결치는 것을 보면서 누군가는 한마디 말로 이렇게 언론을 움직이는구나 네. 우리는 20년을 싸워도 이런 언론의 세례를 받아본 적이 없는데 그런 것도 한편으로 좀 느꼈던 것 같고요 그래서 김예지 의원이 갑자기 그렇게 말하다가 어 사과를 드립니다라고 하면서 무릎을 꿇으니까 카메라들이 이제 놀래서 그러니까 카메라 바깥으로 김예지 의원이 나가버려요 그러니까 무릎을 네. 꿇었으니까 음. 앵글 바깥으로 음. 나가버리신 거예요 고정해 상태니까 네. <웃음> 그래서 카메라 기자들이 모두가 놀래서 이렇게 방향을 이렇게 바, 네, 아래로 비추거든요. 그러니까, 그러니까 헌법기관이잖아요, 국회의원이 네. 그런데 음. 그, 그 국회의원이 어쨌든 당사자성을 가졌기 때문에 어 이렇게 사과하는 마음, 진심으로 사과하는 마음으로 무릎을 꿇는 그 이미지가 아직도 저한테 좀 소화가 되진 않긴 하는데요. 그날의 장면들이 그이 사과는 또 어떤 것일까? 음. 어, 그 당의 대표는 그렇게 또 공격을 하고 이 당사자 여성 의원은 또 이렇게 나와서 사과를 하고 그 옆에 박경석 대표님이 이제 자기도 이제 예상하지 않은 어떤 장면이 연출이 되니까 당황을 하셨는데 표정관리가 잘안 되셨나 봐요. 음. 그래서 얼굴을 이렇게 감싸고 네. 얼굴 을 숨기시더라고. 요 그러니까 카메라들이 많으니까. 음. 그래서 저도 이제 그 장면을 보면서 와 진짜 희한하고 이상한 장면이고 음. 이상하게 아름답고 어 도대체 이 장면은 뭘까 이렇게 생각을 했었는데요. 아마 전장의 활동가 분들도 그럴 것 같은데 저도 그렇고 이 2022년은 우리가 어떻게 기억하게 될까 음. 어, 한국 사회는 어떻게 기억하게 음. 될까 이런 것이 저도 되게 궁금해요. 음. 2022년이 잘 소화가 안 돼요. 네. 음.
0: 저는 그때 이준석. 씨가 선량한 시민이란 표현을 썼던 게 너무 충격적이었어요 (웃음) 음. 이거는 완전 프레임을 나눠가지고 시위를 하는 장애인들은 선량하지 않다를 또 포함하는 내용이고 마치 시민이 또 아니고 또 같이 그렇게 이야기를 해서 말이라는 게 얼마나 가벼워질 수 있는지 가벼우면서 매서울 수 있는지를 깨닫는 시간이어서 약간 소름이 돋았던 생각이 또 문득 드네요
3: 그런 분 얘기 많이 들으면 저는 되게 좋아요. 왜냐하면 하도 그런 얘기를 많이 들어서 아. 되게 무감했거든요. 음. 되게 무감했는데 음. 그런 논리 그런 말을 하는 사람 되게 무감했는데 그걸 누가 하느냐 어떤 방식으로 음. 하느냐가 이렇게 무서울 수 있다는 것을 저는 좀 느꼈던 것 같아요.
0: 또 한편으로는 그 출렁출렁이 언론사에서의 출렁출렁과 SNS상에서의 출렁출렁이 있잖아요. 네. 우리는... 우리가 좋아하는 사람들을 다 팔로우 하고 있기 때문에 그 출렁출렁 후자의 출렁출렁은 그아이 되는구나 하잖아요 그런데 제 주변 사람들한테 물어보면 하나도 모르더라고요 <웃음>
1: 맞아. 언론의
0: 출렁출렁만 알고 이걸 음. 몰라서 제가 또 알려줘야 되고 많이 발빠르게 움직일 필요도 있다는 생각이 그때 또하게되 했었습니다
2: 그게 그래서 홍은정 선생님이 전장현전장현 하니까 무섭다라고 한 이야기에 제가 크게 공감한 이유이기도 했는데요 음. 친밀한 사람들이 갑자기 이전까지는 그 사람이 이 이슈에 대해서 어떤 생각을 하는지 몰랐는데 갑자기 전장현으로 전장현이란 말이 탁 튀어나오면서 그 뒤에 무슨 말이 나올지 몰라서 그리고 그 말이 나왔을 때 내가 이 사람을 어떻게 볼지 몰라서 무섭다는 이야기도 홍은전 작가님이 하셨고 저도 정확히 그 공포를 갖고 있었거든요. 근데 저희가 그때 그 대화를 나눌 때 제가 이런 얘기를 했어요. 작가님 그때 두렵다고 하셔서 저도 두렵다. 그렇지만 아예 사람들이 얘기도 꺼내지 않고 회자되지 않는 것보다는 저 음. 음. 나은 것 같다라고 되게 순진하게 이야기를 해놓고 말하자마자 바로 후회하고
1: <웃음> <웃음>
2: 집에 갔는데 그 며칠 뒤에 그 상황을 겪었어요. 그래서 작가님이 두려워한 그런 순간을 제가 겪었습니다. 그래서 아참 내가 순진했구나라는 저는, 생각도 했어요. 네.
3: 그래서 저는 전장현 활동가분들이 더갈 건가? 여기서 그만할 건가? 음. 너무 궁금한 거예요 근데 더 음. 갔으면 하는 마음도 있고 어 그만해야 되지 않나 그러니까 다칠 수 있으니까 음. 어. 그런 생각을 했는데 계속 가더라고요. 음. <웃음> 그 뒤에는 막 오체 투지를 하고 막 이러더라고요. <웃음> 그렇지. <웃음> 전장현이지. 이런 <웃음> <라는> 생각을 했었는데. <웃음> 네, 그걸 감수하고 가겠다라고 음. 아, 아마 음. 선택을 하셨겠죠. 음. 네, 그 선택도 굉장히 멋있는 선택이라고 용감한 선택이라고 생각해요.
0: 그런 맥락에서또 이런 말씀도 하셨습니다. 차별받은 존재가 저항하는 존재가 되는 순간을 좋아한다고 하시기도 했는데 이게 굉장히 어려운 일이잖아요. 머리로는 해도 몸으로 실제로 실행하기는 굉장히 어려운 일 같기도 하고 어, 아까 황정호 작가님이 잘하시는그일 남들 앞에서 우는 건 강인한 사람만 할수 있는 일이고 대단한 저항이라고도 말씀하신 적이 있어요
2: 제가 잘하는 건 아닙니다 (웃음) 네네.
0: (웃음) 저항하는 존재들에 대해 갖고 있는 작가님만의 어떤 마음 궁금했습니다
3: 저는 이제 광장에서 우는 사람들 (웃음) 집회라는 게다 그런 거니까요 집에서 혼자 울지 않고 광장에서 나와서 우는 것이 바로 집회고 시위고 문화재고 추모재고 그런 것인데 사실 되게 위험한 일이라고 생각해 광장에서 운다는 거. 인간의 음. 마음 안에는 약한 존재 취약한 존재를 어왜 울어 어 들어보고 같이 울어주는 사람이 있는가 하면 취약한 존재를 보면 이렇게 어 밟아주고 싶은 마음도 저는 인간 모두에게 음. 있는 것 같아요. 저한테도 음. 있거든요. 그런 이상한 욕망 같은 것이 저도 있다고 생각을 하고 어 많이 경험을 하는데요. 어쨌든 그게 광장이기 때문에 그런 돌멩이도 맞을 수 있고 누군가가 이렇게 동정할 수도 있고 굉장히 위험한 곳이 바로 광장인데 제가 만난 사람들은 다 이제 광장에 나와서 우는 사람들이었던 거죠. 근데 저는 누군가가 자기 자신을 위해 울다면 그럼 자기 방에서 울것 같거든요. 네. 음. 안전한 곳에서. 음. 나 혼자 충분히 슬퍼할 음. 수 있고 애도할 수 있는 그, 그런 곳에서 운다고 생각을 하는데 누군가 광장에 나와서 운다? 아주 소리 높여서 통곡을 한다? 그것은 저는 지난날에 자기처럼 누군가가 방 안에서 혼자 숨죽여 울고 있다는 사실을 알기 때문에 하는 행위라고 생각해요.
1: 맞아. 아, 맞아요. 네.
3: 네 그러니까 내가 그들의 울음을 알기 때문에 그게 네. 어떤 마음인지 알기 때문에 내가 그들 나올 수 없는 사람들이 있다는 것도 알기 때문에 그럼 내가 대신 계속 울겠어 사람들이 세상은 그러잖아요 이제 그만 울어 이제 살아야지 그러면 또 그런 위로를 받으면 사람들이 아네 고맙습니다 이제 씩씩하게 살게요 이렇게 하는 것이 또 이렇게 그렇게 해야 된다고 생각하지만 그게 아니라, 아니, 나는 계속 울 거예요. 음. 나가서 울 거예요. 이걸 이제 다짐하면서 나오는 사람들이라고 생각하거든요. 근데 그게 정말 위험한 일이기 때문에 제가 노들 장애인약에서 했던 그긴 시간 동안 우리가 매일매일 했던 것이 사실은 혼자 울지 마. 음. 여기 나와서 울고 나와서 얘기하면 그거 별거 아니야 사실 네 문제 아니고 모두의 문제야 이거 누구도 헤어날 수 없는 이 구조적인 문제고 우리가 목소리 내지 않으면 세상 사람들 아무도 몰라 그러니까 나가서 얘기하면 돼 같이 나가는 거 나가는 거 힘들지 그럼 같이 가자 어 음. 내가 같이 해줄게 이러는 어떤 공동체였던 거죠 그게 제가 이 (20대) (30대를) 계속 보냈던 어떤 시간이기 때문에 전 누군가 광장에서 울고 있다 아주 어 비난과 뭐, 뭐 오욕과 혐오를 감수하고 누군가가 싸우고 있다? 그러면 사실 그가 이렇게 타자를 위해 울고 있다는 것과 함께 동시에 그 옆에 아주 강력한 공동체가 있다?
1: 음. 네. 라는
3: 생각을 음. 해요. 네, 그러지 않고서는 저것은 가능한 일이 아니다. 네. 지속 가능하지도 않다. 음. 네. 함께 있어주는
2: 사람들이 있기 때문에. 네네.
3: 그 울음이 계속 있다. 지속되는 거죠. 네. 음. 그 울음이 정당하다는 것을 사람들이 계속 말해주고. 네. 그래서 저는 뭐 이렇게 장애 운동 하시는 분들이 그 욕을 먹으면서도 이게 전 국민의 악당이 되어버렸는데 그런 일을 계속 하는 것이 저는 이렇게 여기 나올 수 있는 사람은 아주 극소수이거든요. 음. 나올 수 없는 수많은 사람들, 시설에서 살다가 소리 없이 돌아가시는 그 무수한 사람들을 다 알고 있기 때문에 그런 존재가 있다는 것, 그 삶이 어떤지를 너무나 잘 아는 사람들이기 때문에 그래서 우리는 더 얘기할 거야. 어. 그리고 사람들은 몰라. 우리가 말하지 않으면 몰라라는 것도 너무나 절감하는 것이기 때문에 맞아요, 그래서 몰라요, 그분들이 계속 진짜. 네. 거기에서 이렇게 들이 받으면서 이제 음. 얘기를 하고 있다고 생각해요. 오늘도 지하철을 타시겠죠. 그분들은. 네.
2: <웃음> 네. 광장에 나와서 온다는 것이 대단히 위험한 일이 되는 것이 그 울음 자체가 말이기 때문 아닌가 싶습니다. 음. 사회적 발화이고 누군가 들어주고 봐주기를 목격하기를 원하면서 하는 말인 거잖아요. 그건 역시 말이라는 걸 항상 거절당하고 배제당하고 혐오당할 위험이 있기 때문에 그래서 더 곁에 있는 사람들의 존재가 소중하고 중요한 것인것 같습니다. 이어서 말하는 사람들이기도 하잖아요. 곁에 있는 사람들이 홍은천 작가님은 이런 말을 한 적도 있습니다. 글을 쓸때 연대해달라고 요청하는 게 아니라 내가 세상을 바꾸고 있는 이렇게 멋있는 사람들을 알고 있다고 자랑하는 것이라고 인터뷰도 하셨고 같은 내용을 글로도 쓰셨더라고요. 그 자랑하는 마음에 대해서 조금 더 듣고 싶습니다. 뭘 그렇게 자랑하고 싶으셨어요?
3: 네. 그래서 어흥. 제가 책을 쓰지 않았습니까?
2: <웃음> 네. <웃음> 이책 자체가 아주 그런 책이더라고요. 네. 네
3: 맞습니다. 네. 네, 저는 근데 한 번도 자랑이라는 단어를 써본 적이 없는데 추천사에서 음. 권김현영 선생님이 홍은전을 자랑하려고 쓴다라고 <웃음> 아. 써주신 말을 음. 듣고 어? 이거다라고 아. 생각했어요. 그렇지, 나는 자랑하려고 네. 쓴 거야. 난 도와달라고 쓴게 아니라, 네. 어 내가 이렇게 멋진 운동을 한다고, 음. 내가 이렇게 멋진 사람들을 안다고 이런 자랑을 하고 싶은 마음이. 그러니까 글 쓰는 건 사실 표현의 욕망 같은 거잖아요. 음. 근데 언론이 쓰면 안 멋있어요. 그래서 내가 멋있게 쓸 거야.
1: 이런
3: <웃음> <거>. <웃음> 내가 그 사람들 멋있음을 훨씬 더잘쓸수 있지 이런 생각이었던 것 같고요. 전장현처럼 막 나와서 시위하고 이런 것 뿐만이 아니라 제가 제 인생에서 진짜 진짜 이 사람 멋있다 이렇게 생각했던 것이 그냥 사람에도 나오는데요. 꽃님 씨예요, 꽃님 씨, 꽃님 씨가 40대 시설에서 살다가 이제 탈출하다시피 그러니까 시설 바깥으로 나와서 중증 장애인 살아갈 수 있는 사회적 환경이 거의 없을 때. 이 분이 정말 거의 목숨을 걸고 나오신 거예요. 음, 탈출을 하신 거죠. 근데 살아갈 방법이 없으니까 이제 활동가 분들이 돌아가면서 이제 활동 지원도 하고 뭐밥 먹는 것도 도와드리고 이동도 도와드리고 뭐 시간이 없으면 이제 그렇게 돌아갈 사람이 없으면 우리 농성하는데 와계세요라고 와 하면서 농성장에 불러서 하루 종일 그때학볕에 언니 막 얼굴 시커멓게 타고 <웃음> <웃음> 막 그러면서. 지냈던 분인데요 그분이 시설 나온 지 10년이 됐을 때 2천만 원을 모아서 이것을 자기의 탈시설을 도와준 단체에 기부를 하신 거예요. 근데 그게 이분이 수급비를 50만원 정도 받을 때 20만원씩 매달 모은 것이 음. 이제 10년이 쌓인 거죠. 근데 그 언니가 되게 중증장애인이고 이제 돌아가면서 활동가들이 뭔가 이렇게 지원을 하는데 저는 그때 20대, 30대 초반이고 이랬으니까 얼마나 데이트도 해야 되고 바쁘고,
1: <웃음>
3: <웃음> 어, 하기는 일은 하기 싫고 이러니까 어, 뭔가 도와달라고 하거나 뭐 빵꾸났으니까 네가 좀 가면 안 되냐는 그런 요청을 받았을 때 제가 거짓말 많이 했던 것 같거든요.
0: 오늘 일이 있자면서 <웃음> 네, 네. 급한
3: 일이 있고 막 절대로 거절할 수 없는 일이 있고 막 이러면서 많이 도망을 쳤던 것 같아요. 그러니까 어쨌든 그 언니를 되게 제가 귀찮아하기도 하고 부담스러워하기도 하는 그런 기억이 저한테 계속 남아 있어서 그래 언니를 보면 되게 미안하기도 하고 그랬었는데 이 언니가 대체 왜인지 모르겠는데 그 2천만 원을 이제 내가 후원할 거야라고 전달을 이제 누군가 해야 되는데 그것을 저를 불러서 하신 거예요. 네. 음. 그래서 제가 그냥 놀러 오라고 해서 갔는데 저한테 막 진수성찬을 차려주면서 이제 침대 밑에 2천만 원 있다.
0: 어 지렁처럼. <웃음>
3: 현금으로. <웃음> 현금으로. 정도, 네. 현금으로. 왜냐하면 세상에. 통장에 넣으면 수급비 수급자는. 이아 맞아요. 네, 아, 네. 돈이. 네. 이, 그렇죠. 재산이. 그.
0: 얼마 이하여야 되는 구나
3: 맞아요. 그래서. 찰락돼요 네. 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 되게 이상한 건데요. 어쨌든 현금으로 모으신 거예요. 그거를. <웃음> 그래서 이분이 동안. 거의 그, 이렇게 손 하나 까딱 못하는 중증 장애인 분이시거든요. 음. 근데 활동 지원사도 이제, 이렇게 뜸은 뜸은 이렇게 오시고 그러면 어쨌든 현금을 계속 10년을 모은다는 건누군가 비밀을 공유해야 되는 거예요. 네. 자기가 음. 못하니까. 엄청난 비밀을 품고 10년을 사셨던 거예요. 네. 음. 그분이 저한테 2천만 원이 있고 현금이고 <웃음> 그러니까 네가 가져가서 네 통장에 넣든지 어쨌든 노들약에 내가 주겠다라고 음. 이제 노들약과 뭐 이렇게 단체 에 주겠다라고 하셨는데 그 순간 제가 진짜 너무 어디 쥐구멍이라도 숨고 싶은 거예요. 음. 저는 정말로 진심으로 사실 지금도 이렇게 좀 의심하고 있는데 이 언니가 나한테 복수를 하는구나. 아. 네. 요년
0: <웃음>
3: 너 거짓말하고. <웃음> 너 놀러 어? <데이지> 갔지. 데이트할 <웃음> 때
0: <웃음> 내가 모았다.
3: 내가 다 봤다. 내가 다 안다. 어? 내가, 어, 그렇지만 난 이렇게 멋있는 사람이다. 음. <웃음> 아, 그냥 막 이런 느낌인 거예요. <웃음> 네, 네. 정말 그럴 말을 수 있어. 못.
1: <웃음> <웃음> 그럴 수 있어. <웃음> 아니
3: 훌륭한 사람이 네. 너무 많은데 굳이 나를 불러서 <웃음> <웃음> 왜 나를 불렀지? 정말 이렇게 물어보지도 못하겠는 음. 거예요.
2: 진짜일까봐. 네. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 진짜 어그 <언니>, 어쩝니까. <웃음> 그러니까 말이에요. 또 너무 자린 고비여가지고 네. 제가
3: 그 언니 막 되게 궁상맞다고 음. 막 면박도 되게 많이 줬었거든요. 복수네. <웃음> 그러니까. <웃음> 그래서 이제 제가 그 2천만 원을 받아서 음. 현금으로 가슴에 품고 가까운 은행으로 갔어요 cd기로 음. 이제 바로 넣어야 되니까 그리고 너무 떨리셨을 것 같아요 네, 그 5분밖에 안 되는 거리인데 음. 지나가는 모든 시민이 다 도둑처럼 음. 보여요 음. 다내 돈을 내내돈 아니지만
1: <웃음> <웃음> 내가 돈을 나오고.
3: 품고 있다는 사실을 알고 <웃음> 네. 막 알면 나를 막 덤빌 것 같고 음. 뺏어갈 것 같고 그러면서 되게 막 두근두근 하면서 이제 돈을 가지고 가면서도 진짜 너무 낯이 뜨거운 거예요 아무도 음. 나를 그렇게 보고 있지 음. 않지만 나 혼자 너무 낯이 뜨거운 거예요 이 돈뭉치는 종이뭉치 잖아요 음. 근데 이 종이뭉치 이게 뭐라고 이렇게 소중하게 다루면서 음. 내가 이, 이 언니 를이 이, 이 삶을 음. 살아가는 이, 이 살아가는 이존재이 언니를 내가 이렇게 귀하게 여긴 적이 있었나 내가 음. 너무 귀찮아하지 않았나 내가 뭐 되게 내 기준으로 면박을 주지 않았나 너무 이제 부끄러우면서 한편으로 이제 아 이것은 복수가 분명하다 네 <웃음> 근데 이 복수 너무 멋있다. 음. 네, 와, 이 언니는 10년의 복수. 그러니까요. <웃음> 얼마나 칼을 갈았을까. 아. <웃음> 근데 와, 정말 10년이 완성되어서, 어, 이제, 진짜 완성된 복수인 거죠. 근데 저는 꽃님 씨가 그 전에였다면 저는 꽃님씨가, 거니 궁상맞아. 막 이렇게 생각했을 음. 것 같은데, 이게 10년이 딱 완성이 되면서, 이렇게 저를, 네, 부끄럽게 만드는 어떤 멋있는 거대한 사람으로 저한테 나타난 거죠. 근 네, 정말 이 복수의 완성 혹은 네. 아름다움의 완성은 멋있음의 완성은 이 언니가 그랬어요. 제가 언니한테 아 언니가 어떻게 사는지 아는데 우리가 이돈을 어떻게 받아요? 그런 말을 했는데 전 진심으로 그 언니가 그 후원하겠다는 마음을 철회했으면 하는 마음이 있었거든요. 아. <웃음> 너무 부끄러워서 <웃음> 그리고 저뿐만 아니라 정말 모든 사람이 부끄러웠을 거예요. 노들리하게 음, 모든 네. 사람이 그 언니를 아는 모든 사람이 부끄러웠을 거거든요. (웃음) 그러니까 그냥 안 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 들었는데 그 언니가 하시는 말씀이 너희들은 거리에서 싸웠잖아 근데 예, 그래서 그 싸움 덕분에 내가 살수 있었는데 나는 뭐이러저런 이유 때문에 집에 누워만 있어야 하는 것이 너무 미안했다 근데 어, 나도 싸우고 싶었고 나도 함께하고 싶었기 음. 때문에 나는 내가 할수 있는 방법으로 어, 싸운 거다 이렇게 얘기를 하시는 거예요 음. 정말 저는 그 언니가 무수히 시뮬레이션을 돌렸을 거라고 생각해요 사람들이 이렇게 바라면 내가 뭐라고 대답하지? 음. <웃음> 그러면서 저는 이 대사도 <웃음> 언니가 않은, 안, 네, 준비하지 않을 <웃음> 준비하지 않았을까 이런 생각이 드는데 너무 멋있죠. 네. 음, 네죠 네, 멋있어요. 네, 네, 그런 이야기를 제가 음, 많이 압니다. 네.
2: <웃음> 음, 지금 이야기 듣는 중에도 계속 그런데 자랑을 되게 잘하셔가지고 네, 그러니까. <웃음> 그 꽃잎씨 이야기도 그렇고 이번에 이 전사들의 노래 책 자체도 그렇지만 네. 정말 그냥 자랑하는 게 아니라 애정을 담아서 음. 듬뿍 담아서 이걸 자랑하는 마음을 잔뜩 담은 글이라서 그 글을 읽는 사람도 이 사람들을 결국은 사랑하게 만드는 그런 놀라운 일을 해낸단 말이죠 홍은전 작가님의 글이 저는 너무나 작가님 글을 좋아합니다 네. <웃음> 근데 말씀하시는 거 들어도 그런 게 느껴지네요 네.
0: 참왜하면 멋진 걸 보면 우리가 자랑하고 싶은데 자랑은 또 잘하고 싶거든 그래속 <웃음> 스킬이 느는 거예요 어, 아마
2: 그렇죠.
0: 10년 뒤후원전은 네, 정말 자랑 정말 전문가가 되어 있을 겁니다
2: 음, 이미
3: 그런데 네. 10년 뒤는 네. 더 네, 자랑대, 네. 네.
0: <웃음> 네 저희가 좀 이따 이야기 나눌 전사들의 노래는 <웃음> 음. 전국 전사 자랑일 수도 있다는 거죠 네네. <웃음> 네. 어.
2: 어 다음 말씀. 책은 그럼 전국 전사 자랑?
0: <웃음> <웃음> 아마도 내자리에서뭘할수 있을지 고민하는 분들이 계실 것 같아요 그런 분들에게 뭐 소개할 수 있는 것, 뭐 자랑처럼 또 건네실 수 있는 것이 있는지도 듣고 싶네요.
3: 저는 전사들의 노래가 다 저의 어떤 총체적 자랑. <웃음> 네. <웃음> 이구요 그래서 이 책을 좀 많이 읽어주시면 좋겠어요. 이야기가 음. 아주 긴데요. 그러니까 사람들이 뭘 하면 좋을까요? 이렇게 물어보는데 사실 그 분, 저한테 그 질문한 분이 어떻게 사는지 모르니까 제가 함부로 또뭘 해보세요 이렇게 말하는 게또 감히 그러는 게 너무 어중짠다 이런 생각도 좀 들고요. 그래서 책을 읽어보시고 어, 생각보다 내가 장애 혹은 장애인에 대해서 안다고 생각했던 것이 그렇지 않구나. 네, 네 그런 걸좀 많이 보시면 자기 자리에서 어난뭘더 알아볼까? 뭘더 해볼까? 이런 고민을 하시는데 좀 도움이 되지 않을까? 이런 생각이 듭니다.
2: 이런 이야기를 나누고 있으니까 또 홍은전 작가님의 말이 생각이 나는데요. 이렇게 말씀을 하신 적이 있어요. 세상 안 바뀌어라고 하는 사람들에게 저는 싸우는 만큼 세상은 바뀌어라고 말하고 싶어요. 내가 조금 하면 조금 바뀌는 거고 열심히 하면 열심히 한 만큼 바뀌는 거고 싸우면 싸우는 만큼 세상은 변한다는 걸 제가 정말 경험적으로 본 거예요. 라고 쓰신 적이 있죠. 지금은 음, 비관하고 낙담하기가 참 쉬운 때이기도 하잖아요. 그래서 저는 작가님이 경험적으로 보았다는 그 경험을 구체적으로 듣고 싶습니다
3: 이거는 장애인 운동을 하는 사람들은 대부분 다 가지고 있는 어떤 감각적인 경험인데요 세상은 우리가 바꿀 수 있어라는 것을 음. 그, 정말 아무도 의심하지 않아요 그러니까 음. 너무 그러니까 사실 너무나 제로 상태였기 때문에 제로도 아니죠 너무 마이너스의 네네. 상태에서 음. 살았고 어, 이렇게 권리를 요구하는 싸움이 시작이 되고 우리가 하는 만큼 뭔가 계속 바뀌는 경험들을 많이 해왔는데요 그러니까 법과 제도로만 얘기해도 저희가 이제 2001년부터 이동권 투쟁을 시작을 했는데 뭐 2005년에 이동권에 관한 법이 제정이 돼서 저상버스가 의무화됐어요 그때 이미 의무화됐어요 안 지켰지만 네, 우리는 어쨌든 법이 필요하다고 해서 법을 만들어줬더니 이제 정치하는 사람분들이, 사람들이나 권력자들은 법을 안 지키더라고요.
0: 범법을 하시고. <웃음> 네.
3: 아직까지도 저상버스는 이제 뭐 서울시가 50% 이 정도라고 알고 있는데요. 그리고 뭐 2006년에 활동 지원 서비스라는 것이 제도화 됐어요. 이것은 어떤 장애를 가진 사람들에게는 정말 어, 혁명적인 어떤 네. 변화이거든요. 그러니까 기존에는 뭐 아주 착한 비장애인이 와서 그 사람 마음에 맞뭐 공부를 도와주든, 뭐 외출을 도와주든, 그렇게 음. 하다가 또 가면 그만인 그러니까 비장애인들의 어떤 선의의 실천인 그런 것이 아니라 이것을 장애인들 어떤 인간의 권리, 기본적 권리라고 해서 국가가 보장하는 거예요. 음. 그래서 뭐 학교 그뭐 예를 들면 그뭐 어떤 시간 이 사람에게 한 달에 몇백 몇 시간의 활동지원 서비스가 필요하다라고 네. 이제 심사를 하면 그 시간에 맞게 노동자분들이 거기 가서 그분이 필요한 밥을 먹거나 뭐집 청소를 하거나 일을 하거나 청, 친구를 만나거나 영화를 보러 가거나 글을 쓰거나 이 모든 활동을 지원하는 거예요. 어쨌든 그것이 이제 이 비장애인과 장애인의 관계를 완전히 바꾸는 그런 대단히 혁명적인 어떤 제도이고요. 그리고 2009년부터 탈시설운동이라는 것이 시작이 됐어요. 그래서 시설에 나와서 살 권리가 있다 그러니까 시설이라는 것이 그 자체로 반인권적이다라고 하면서 시설에 나와서 지역사회에서 할수 있는 여러 가지 사회 서비스가 권리로서 제공되어야 된다라는 것이 지금 계속 이렇게 확장되고 있고요 주거를 지원한다거나 이렇게 계속 확장되고 있어서 사실은 이제 이렇게 말해도 보통의 평범한 비장인 애 분들은 그것이 나랑 상관이 없잖아요 그것이 가지고 있는 네. 삶의 변화라는 것이 전혀 없기 때문에 그런데 저는 2001년에 노들학에서 처음 장애인이라는 분들을 만나고 그다저 또래 청년들이었는데 이 사람들이 시설에 갇혀서 (20년) (30년) 천장만 바라보고 살고 오늘은 뭐 이쪽 벽 보다가 내일은 저쪽 벽 보다가 뭐모레는뭐 천장을 보다가 이렇게 (30년) (40년) 살다가 죽는다고 하고 이제 어쨌든 그런 삶을 살았던 분들이 이제 시설 밖으로 나와서 자기 삶을 이제 기획하게 된 거죠 자기 네. 삶의 주체가 된 거죠 근데 이렇게 말해도 되게 추상적이라는 생각이 드는데요 제가 이제 만나 인터뷰한 분 중에 전사들의 노래에 나오는 박기련님에게, 어, 당신은 힘든 일을 왜 해요? 계속해요. 어, 계속하는 힘이 뭐예요? 라고 했을 때, 기련님은 이렇게 얘기를 하셨어요. 사람의 삶이 이렇게 바뀌는데, 내가 그것을 눈으로 확인하는데, 내가 어떻게 이걸 그만해? 음. 라고 하면서 이제 얘기했던 장면이 뭐냐면, 처음에 시설에서 나온 중증 장애인분들은 이제 사람들의 시선을 바라보지를 못하셨대요. 그러니까, 그러니까, 누가 날 쳐다보면 이렇게 움츠러드는 거예요. 음. 지하철 같은 공간에서는 누가 나를 이렇게 불쌍하게 쳐다보거나, 뭐, 이렇게 이상하게 쳐다보니까, 이렇게 움츠려 있고, 몸이 이렇게 둥그랗게 말려 있었는데, 그래서 옆에서 말을 걸어도, 그 그러니까 말을 안 하셨다는 거예요. 음. 그러니까 남이 볼수 있게 뭔가 내가 소란을 피우고 이러면 또 전혀 된다고 생각하지 않으시니까 그냥 조용히 사는 것이 이게 몸에 베이신 분인 거죠. 그래서 옆에서 떠들어도 말도 안 하고 대화에 동참도 안 했던 그 사람이 계속 이렇게 하루하루 이, 이 공동체 생활, 뭐 장애 운동 이런 걸 같이 하면서 이렇게. 이 말려 있던 몸이 이렇게 펴지더라는 거예요. 음. 펴져서 어깨가 어느 날은 펴져 있고 음. 어느 날은 고개가 숙여져 있던 사람이 고개를 이렇게 빳빳하게 들고 있고 그래서 사람들을 쳐다볼 수 있게 되고 누군가가 나를 동정하거나 비난하는 그런 사람조차도 이렇게 똑바로 쳐다볼 수 있게 되는 그런 놀라운 일들이 일어나는데 내가 어떻게 이 싸움을 계속하지 않겠어? 뭐 이렇게 얘기했던 것도 있고 또 탈시설 운동을 계속 오래 했던 어떤 여성분이 계신데 활동가 분이 계. 제가 그분한테 또 물어봤어요. 어, 너는 이렇게 힘든데 일을 왜 계속해? 그랬더니 그분은 뭐라고 대답했냐면 어, 시설에 내가 계속 그분을 시설 들락날락하면서 십 수년을 봤는데 그분은 얼굴에 표정이 한 번도 없었던 무표정한. 분이셨는데 시설 나와서 어 경복궁 야간 개장 하는데를 놀러갔다 오셨다고 하면서 이 활동가분한테 나 놀러갔다 왔어라고 사진을 찍어 보내신 거예요. 근데 네. 웃고 계셨다는 거예요. 음. 네. 근데 그 웃는 모습을 이이 이 분은 알아보는 거죠. 어. 이 사람이 웃는구나. 어. 아, 이 사람이 웃는다는 건 정말 무언가 아주 근본적인 어떤 것이 바뀌어가고 어. 있다는 뜻이니까 아이 사람이 웃는 거난 그게 너무 좋아. 이렇게 음. 말을 하더라고요. 그러니까 그게 저는 되게 중요한 힘이라고 생각하고 현장에서 그것이 어쨌든 서서히 시간의 변화 속에서 일어나지만 그 사람이 어떤 존재가 바뀌어가는 네. 과정을 저도 노들리학에서 계속 하... 경험을 했으니까 굉장히 경이로워요, 정말로. 이게 법과 제도가 바꿔내는 어떤 사람들의 삶을 매일매일 봤던 것 같아요.
1: 음.
0: 아까 박기려님 이야기하시면서 그... 변화하는 게 보인다 그리고 이제 움츠러들었던 게 펴지는 게 느껴졌다 라고 하셨는데 이런 거 같아요 아까 광장에서 우리 운다 라고 할때 분명히 그 우는 사람 옆에 이 울음을 지지해주는 동지가 있을 것이다 라고 했잖아요 동지와 동료를 만나니까 그제야 이제 어깨가 좀 펴지지 않았나 라는 생각도 함께 들기도 하고요 관련해서 이런 말씀하셨습니다 싸우는 사람들의 존재 자기 몸을 부딪혀서 차별을, 보이지 않는 차별을 잠시나마 보이게 만드는 그 존재들이 너무 소중하다고 생각한다. 이런 존재들이 사라지지 않는 사회를 바란다. 그런 세상이 좋은 세상이라고 생각한다. 지금 제가 읽어도 울림이 참큰것 같은데요. 이와 관련해서 요즘은 또 어떤 생각하고 계신지 듣고 싶습니다.
3: 제가 1월 2일, 올해 1월 2일에 그... 이렇게 장애인 운동하는 그 시위 현장에 갔었는데 어~ 지하철역에서 이제 서울시가 무정차 아~ 음. 원칙을 정하면서 시위하는 장애인들을 아예 태워주지 않아서 플랫폼에서 계속 뭐 선전전도 하고 그렇게 하고 있는데요. 그러니까 무정차가 처음 시행된 그날 14시간 동안 플랫폼에서 장애인과 경찰과 뭐 교통공사 측과 이렇게 막 대치를 했었거든요. 그러니까 14시간 동안 계속 장애인분들은 지하철 타게 해주세요를 계속 무한히 반복했어요. 그러니까 타려고 시도하고 지하철이 오면 올 때마다 타려고 시도하고 경찰은 막고 그리고 어떤 지하철은 그냥 무정차로 통과해버리고 그니까 전사들의 노래 부재가 서지 않는 열차를 멈춰 세우면 돼 사실 정말 이렇게 상징적인 장면이죠. 열차가 음. 어, 통과해 가버리는 거잖아요. 그런데 무정차라는 것이 저는 그렇게 할 수도 있다는 것을 처음 알게 됐어요. 아, 이런 방식으로 무정차를 할수 있구나. 정말 정부의 힘은 대단하구나. 그 역에 내려야 되고 타야 되는 비장의 시민들이 정말 많을 텐데 음, 네. 이 시위를 막기 위해서 이 시위를 엄청나게 어떤 무슨 악당처럼 몰면서 그거 자체를 재난처럼 음. 국가가 통제하면서 맞아. 무정차를 시키는 것이 진짜 놀랍다. 그 거기서 통과 못한 시민들은 그 옆, 그 다음 역에서 이제 셔틀을 운행했다고 하더라고요. 음. 그것도 이제 국가가 음. 하는 어떤 정책인 거죠. <웃음> 네, 무정차 했으니까 거기 비장의 시민들 태울 버스 같은 걸게 배치를 해 놓은 거죠.
0: 그걸 통해서 또 장애인들에 대한 어떤 시선을 만들어 나가는 맞아요. 게 아닐까 맞아요. 싶기도 맞아요. 합니다 규모하잖아요 굉장히 네, 네. 너무
3: 이렇게 모두가 이 플랫폼에 딱 장애인만 남겨놓고 음. 딱싹 통과하는 너무 엄청난 장면이라고 생각이 되는데요 그때 이제 어떤 여성 활동가분이 이런 말씀을 하셨어요 장애 여성분이었는데 굉장히 좀 무시무시한 말이었는데 이렇게 말씀을 하시더라고요 그러니까 오늘 우리 투쟁을 조롱하고 짓밟은 경찰 서울교통공사 여러분, 모두 나중에 나이 들고 약해져서 혹은 장애를 갖게 되면 꼭 집에 있지 말고 지하철 엘리베이터 이용하십시오. 꼭 활동지어 서비스 이용하십시오. 절대로 시설 가지 말고 지역사회에서 자유롭게 사십시오. 그리고 그 모든 것을 위해서 처절하게 싸운 우리를 기억하십시오.
2: (웃음) 봤어요. 저그말 봤습니다.
3: 누구나 늙고 아플 것은 너무나 명백하니까 우리가 뭐 엄마 뱃속에서 걸어서 나온 사람도 아무도 없고 자기 무덤까지 걸어서 가는 사람 아무도 없잖아요. 음. 그러니까 아마 뭐 대한민국 모두는 2022년을 통과한 모두는 일생에 한 번은 아주 어떤 취약해진 시기에 이들의 싸움을 반드시 기억할 거라고 생각합니다. 음. 네 그리고 저는 정말로 역사가 그, 이, 이 시간을 잘 기록해야 된다고 생각하고요. 많은 시민들이, 이 인간들이, 그까 그러니까 모든 아프고 취약해진 것이 명백한 이 인간들이 이 싸움에 이 수혜자들이라는 네. 사실, 그래서 우리가 고마워해야 된다는 사실을. 음. 예, 말씀드리고 싶어요.
2: 맞습니다. 그 무정차 관련해서는 정말 공들여서 이렇게까지 이거 그거 할때그 힘과 에너지와 시간을 차라리 요구를 들어주는 쪽으로 하면 그게 더 합리적이지 않을까라는 생각이 들기도 하고요.
0: 이야기를 나누다 보니 어느새 일부를 마칠 시간이 되었습니다. 어느새가 아니죠 여러분. 오은의 옹기종기 공식질문으로 <웃음> 마무리하면 어떨까 싶은데요. 공식질문은 바로 이것입니다. 책이랑 성취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책은? 이라는 질문인데요. 보통 저희가 절판되었거나 본인이 쓴 책은 제외하곤 하는데요. 여러분 사실 홍은재 작가님께서 자신의 책을 권하지 않은 편이라고 하시더라고요. 유일하게 추천하는 책이 그냥 사람이었다고 듣기도 했는데요. 오늘은 오늘만큼은 작가님의 책도 추천 가능하다는 점을 말씀드리고 싶어요.
1: 네,
3: 이렇게 말씀해주셔서 감사해요. 그래서 제가 쓴책 그러나 아무에게도 권하지 않은
1: 책을
3: <웃음> <웃음> 갖고 왔는데요. 제목은 집으로 가는 길이라는 음. 책이고요. 저랑 이제 여러 명이서 같이 기록한 음. 작업인데 음. 향유의 집이라는 장애인 거주 시설이 이 문을 닫았어요. 그러니까 문제가 있어서 문을 닫은 것이 아니라 이 시설은 사실 2009년에 어떤 문제가 있어서 어그 여덟 명의 장애인 분들이 그 시설을 뛰쳐 나와서 탈시설 운동을 시작한 되게 아주 유명한 상징적인 그런 시설인데요. 그래서 탈시설 운동이 시작이 됐고요. 그리고 나서 이제 시민사회에서 그 시설로 들어가서 어 운영진이 되면서그 네. 시설을 어 이렇게 시설의 여러 가지 문제도 해결하고 그리고 시설 안에 살고 있던 많은 분들을 바 자립시키는 음. 굉장히 선진적인 어떤 프로그램을 진행을 했어요 그래도 그러니까 장애인 분들 중에 최중증 장애인 분들은 음. 나오시기가 힘들잖아요 그래서 이제 어떤 분들 그냥 의지가 있는 분들 어~ 좀자좀 좀 장애가 좀 경한 분들 이런 분들이 나왔는데 탈시설 운동의 가장 중요한 원칙 중에 하나가 누구도 배제하지 않는다 이거든요 음. 그래서 그러면 우리가 이제 정말 누구도 배제하지 않는 모든 사람이 지역사회에서 살수 있다는 것을 보여줄 수 있는 그런 사례로 우리가 이 향유의 문을 닫으면 어떨까라고 하는 프로젝트가 진행이 된 거죠 그래서 이분들을 다 한꺼번에 마지막 남아있던 한 30분 정도의 분들을 내보내고 그러니까 그분들이 나가서 살수 있는 집, 활동지원 음. 서비스, 사회 서비스 이런 것들을 다 연결하고 지금도 계속하고 있고요. 그러면서 이 시설에 문을 닫는 상징적인 사건이 있었습니다. 그래서 아무도 다시 여기로 들어오지 못하도록 음. 이제 그 과정을 담은 책입니다. 집으로 가는 길.
0: 이제 1부 마무리할 시간이 됐습니다. 2부에서는 앞서 말씀드린 대로 홍은주 작가님의 신간 전사들의 노래에 대한 이야기와 함께 작가님이 귀 기울이는 존재들에 대해서 그리고 쓰는 힘에 대해서 이야기 나누도록 하겠습니다 많은 기대 부탁드립니다 그럼 2부에서 만나요 고맙습니다 감사합니다 우리 함께 읽는 우리 함께 가,
1: 책이라.